0: Cube Radio
1: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
1: Un été pas comme les autres
0: Cube Radio
2: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire au micro, très contente. Euh, bon jeudi, 9 juillet 2020, chaleur accablante, j'espère que vous survivez. À ce fabuleux été, donc euh, oui, une superbe émission, deux prochaines heures au micro, euh, pour la dernière demi-heure, on a de la grande, encore une fois, écoute, tous les jours, finalement, on a de la belle visite, et euh, cette, euh, vers la fin de l'émission, pardon, vers 11h30, donc ce sera Guylaine Tremblay, avec qui on va échanger vers la fin de l'émission. Et euh, on va parler aussi, bien sûr, avec euh, le Parti conservateur et le Bloc québécois. Je ne sais pas si vous avez vu dans le journal de Montréal, ça m'a fait bondir, moi, ce matin, euh, l'annonce euh, du comme quoi que le gouvernement fédéral avait perdu la trace, oui, oui, perdu la trace de 35 000 euh, réfugiés donc euh, étrangers, en fait, euh, qu'ils devaient expulser. Et euh, ben, Ottawa a, <rire> a perdu la trace, 35 000 personnes. Donc, euh, mais bon, mais, mais rassurez-vous, rassurez-vous, si vous êtes des fraudeurs PCU, ils vont vous trouver. Mais 35 000 étrangers qu'ils devaient expulser, ça, on les trouve pas. Alors j'ai très hâte de parler avec donc les conservateurs et le bloc québécois pour savoir ce qu'ils en pensent. Et bien sûr, bien sûr, le Québec est divisé sur Marie-Pierre, Morin, Safianolin. Et on va en parler avec Varda Étienne. Le, le commentaire de
3: Varda Étienne. Une vision pas comme les autres.
2: Bonjour Varda.
4: Bon matin, Caroline.
2: Alors. seigneur. Hey, Et seigneur, hey, seigneur, seigneur. Par cette où est-ce qu'on commence cette histoire-là? Je te laisse aller. Dis-moi comment tu trouves ça, cette histoire. Qui soulève euh, les passions. Qui soulève les passions, oui. J'ai lu sur ton, ton Facebook à toi, mais sur Instagram, Bon, dans les médias, partout, Nos partout. Twitter, ouais. oui. Oui, oui,
4: oui. Par... C'est le sujet, hein? c'est le sujet de l'heure sur, euh, sur la majorité des plateformes, sur les médias sociaux. Écoute... J'ai, euh, bien sûr, comme tout le monde, j'ai euh, pris connaissance de l'histoire, j'ai lu les excuses de Marie-Pierre euh, Morin, j'ai surtout lu les déclarations de, Sof de Safia Nolin. Excuse-moi. Moi, ce qui me désole d'abord et avant tout, sont les commentaires odieux, mesquins, vils, dénigrants et offensants, euh, reçus de la part des gens qui ridiculisent Safia Nolin, d'abord et avant tout, à cause de son apparence physique, on s'entend que Safia Nolin ne correspond pas aux critères, entre guillemets, de beauté de la femme, de rêve, surtout celle qu'on voit sur Instagram. D'autant plus, les gens ont fait des commentaires sur son orientation sexuelle, sur sa nationalité. Ils ont été, mais d'une méchanceté, et moi, c'est ça qui me désole. Le fait aussi que Safia Nolin et décider de faire sa sortie sur les réseaux sociaux. Ça la regarde. Qui sommes-nous pour juger où, quand et comment? Quelqu'un m'a fait la remarque ce matin en me disant, peut-être que la raison euh, choisie par Safia olin c'est euh, le manque de confiance envers la justice. Combien de femmes qui ont été agressées, des hommes aussi, qui ont eu le courage de se rendre dans un poste de police, de partager ce qu'ils ont vécu et soit de un, n'ont pas été pris au sérieux et de deux, lorsqu'est arrivée l'étape d'aller en cours, alors la plainte n'a pas été retenue. Donc, ça, ça décourage n'importe quelle victime. Safia Nolin est un personnage, est une, une artiste connue, reconnue, suivie admirée, aimée par de nombreuses personnes. Marie-Pierre Morin, elle, c'est la totale. On n'a qu'à regarder les gens qui la suivent sur les, sur les réseaux sociaux. Moi, je fais pas partie, et pourtant je connais Marie-Pierre Morin, c'est quelqu'un que j'apprécie. Elle est suivie par 550 000 personnes sur Instagram seulement. Depuis euh, depuis la saga, depuis hier, elle a perdu environ 3 000 euh, abonnés. Il y en a qui vont dire « c'est rien », mais moi je, je peux vous dire que c'est assez pour euh, faire peur ou inquiéter certains de ces euh, contrats publicitaires. marie pierre Morin a déclaré en 2018 que son entreprise a engrangé des revenus de 1,3 million de dollars. C'est pas peu lorsqu'on pense qu'on est au Québec. Ces contrats, ce montant-là, comprend ces émissions de télé, ces contrats publicitaires avec Buick, avec Revlon, avec Bloch, la compagnie de lingerie, Bon Look et, et, et Reebok. Et Bloch, hier, c'est tout de suite immédiatement dissocié de Marie-Pierre Morin. Parce que le problème, et on peut les comprendre, dans l'ère MeToo, dans l'ère Black Lives Matter, on s'entend qu'à personne, aucune compagnie de renom va vouloir s'associer avec quelqu'un qui est mêlé dans un scandale soit sexuel ou soit raciste. Moi, je crois que marie pierre Morin risque de perdre d'autres contrats. Les jugements à l'endroit de Safia Nolin, pour moi, ne sont pas justifiés et ils sont inacceptables. Parce que la question aussi, ou les questions qu'il faut se poser, c'est, si les rôles étaient inversés, si c'est Safia Nolin qui avait mordu Marie-Pierre Morin, ou qui l'avait euh, agressé de manière verbale, sexuelle, ou peu importe, est-ce que je peux te garantir, Caroline, que les gens auraient tout d'abord cru Marie-Pierre Morin, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont douté hein, de Safia hier, jusqu'à ce que Marie-Pierre Morin s'excuse, et si Marie-Pierre Morin avait été un homme, écoute, ça aurait été la cata ce matin. La cata. Mais parce que Marie-Pierre Morin est le fantasme du Québécois moyen, parce que Marie-Pierre Morin a souvent, et moi, je, je l'ai dit tout à l'heure, je la connais, parfois un humour plutôt douteux. Elle est sarcastique. Elle est peint sans rire. Et c'est pas la première fois non plus qu'elle sève la controverse. Moi, je me souviens très bien en 2017. Elle s'était attirée les fous de la communauté haïtienne. Elle avait fait une entrevue avec Stéphane Rousseau. Elle lui avait posé la question :« Ton pire voyage à vie, c'était tu dis que c'était Haïti T'es sûr que c'était pas Haïti ?» Pardon. Moi, je peux te dire que la communauté haïtienne n'a pas du tout, pas du tout apprécié. Moi, la première. Donc, est-ce que c'est parce que c'est Marie-Pierre Morin qui est, un, qui est une artiste extrêmement populaire, qui a des contrats euh, très lucratifs, parce qu'elle est hyper jolie qu'on doit lui pardonner. Donc, c'est correct, ça? Non, c'est pas correct. Moi, ses excuses, ça me laisse complètement indifférente. Et je vais lui dire, la prochaine fois que je vais la voir, parce que la façon dont vit Safia Nolin, ce qui s'est passé, elle seule a le droit d'en juger. Il n'y a personne qui a le droit de lui dire « Pourquoi tu n'as pas été dénoncé à la police? Pourquoi tu te sers des médias sociaux pour en parler? » Elle s'en garde qui? C'est elle qui l'a vécu. Est-ce qu'on peut respecter la façon dont elle se sent? Hmm. Sauf que les gens ont le jugement facile. Moi, là, les commerces du village et les gérants d'estrade, ils m'énervent. Je ne dis même <rire> pas ils m'énervent. Ils m'énervent. Tu pas idée. Hey, Fermez-la. Mêlez-vous donc de vos affaires. Ouais, mais.
2: Euh, ouais, 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 mais euh, on va prendre une chose à la fois, Varda, parce ça que. Je, je partage ton opinion sur le fait que si c'était pas Marie-Pierre Morin, si c'était un homme, euh, on serait probablement ailleurs dans certaines analyses, conclusions, peut-être. Est-ce euh, que, est que si la situation était inverse, peut-être qu'on serait ailleurs, mais au-delà de tout ça, Varda, il y a quand même quelque chose de malsain euh, qu'une qu artiste, euh, et peu importe comment elle s'appelle, et peu importe de quoi elle a l'air, qui, qui, qui est suivie, qui est aimée, parce que oui, tu as raison, Safia, elle, elle a ramassé un lot de critiques, mais c'est pas oui. la première fois. C'est une artiste qui, qui s'aime souvent, la controverse. Moi, pas pas femme a... sa... non, non, je suis
4: pas non, femme de Non, non, mais sortons, Varda, sortons,
2: moi aussi, je suis une femme, aussi, une femme là, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est <rire> ces deux artistes, moi, ces deux femmes-là, c'est deux artistes qui, chacun dans leur domaine, réussissent chacun dans leur domaine elles ont leurs fans safiane lelin et parfois controversée, elle lance souvent des sujets, elle est habituée Varda à la critique. Je sais oui. pas la première fois elle a posé nue et je me souviens plus elle, elle avait reçu un prix. Bon puis elle... Attends attends attends,
4: garde attention, attention, attends. Permettez-moi de t'interrompre un moment. Elle a posé nue, d'accord. Pourquoi ça a choqué Parce qu'elle pèse pas 120 livres mouillés. Oui oui. Marie-Pierre Morin qui pose en lingerie régulièrement sur ses comptes ses comptes euh, sur les réseaux sociaux, c'est correct ça non, et, non, mais... et je tiens à dire, je tiens à dire qu'effectivement Marie-Pierre Morin a bûché fort et tout l'argent qu'elle a engrangé est mérité. Mm -hmm. Mais ça n'en demeure pas moins que ce qu'elle, ce qu'elle qu a fait
2: inacceptable. Non, mais. Suis trop fou, moi. Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord, Varda. Mais, mais moi, ce que je déplore, c'est le lynchage sur la place publique comme ça. Quand tu me dis que j'ai pas le droit de critiquer ça, je suis désolée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien au Québec pour que des victimes se sentent obligées de dénoncer comme ça sur la place publique. Mais non ça, seulement ça, la, la justice ne répond. Laisse-moi juste finir. Laisse-moi juste oui, finir, Varda. Ça veut dire que euh, euh, la victime... Est-ce que, est que sa fille est allée voir la police? Oui ou non, je ne sais pas. Est-ce qu'elle s'est sentie écoutée? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y, y, y a un laxisme? Moi, c'est tout ça qui m'intéresse parce que euh, à la limite, a la, la, réa prendre. la réaction Carole, de... Elle n'a
4: pas le compte à prendre de comment elle se sent et pourquoi elle n'a pas... Voyons donc! Elle n'a pas le compte
2: à prendre, c'est ben, Je suis désolée. Oui, ben a dans... ben, le droit
4: d'être désolée, mais moi, je ne suis pas d'accord.
2: Ben, elle ne peut pas... Là, imaginons un scénario euh, inverse Varda que euh, Marie-Pierre nie ou sortons de la situation personnelle de elle ces deux avoué personnes. personnes. Oui, elle, oui, elle l'a fait, mais, elle mais Varda, tu le sais qu'il peut y avoir des fois. Puis je te, je te dis sortons de ces deux cas précis-là parce que l'on personnalise puis ça me rend inconfortable. Imaginons qu'une personne dise moi là, à la fin de la soirée, je l'ai vue Caroline Saint-Hilaire, puis hey Caroline, elle a fait ci, elle a fait ça puis si mm -hmm. c'est Varda Etienne qui dit ce genre d'affaires-là, qui est suivie par 200 000 personnes et que moi Caroline Saint-Hilaire, je suis suivie par mon oncle et ma tante par 150 personnes tu comprends que tu me tues sur la place publique et c'est dangereux oh, et, oh, oh, oh. Ben,
4: Attends, cry baby. Attends, alors, attends, attends. Alors là, je suis. Alors les gens, les gens qui sont, qui sont outrés par le comportement de Marie-Pierre Morin, devraient prendre en considération que pauvre pite, elle est lynchée sur la place publique. Hey, t'aurais dû garder tes dents dans ta bouche au lieu de mordre sa pianolin. Puis tes commentaires déplacé, mais ben ça aussi, tu aurais dû non, mais tourner la l'annonce cette fois dans ta Varda, Varda tu m'as pas Caroline. suivi.
2: Non, mais un instant, tu m'as pas suivi. Oui, Je veux pas parler la de la situation personnelle parce que Marie-Pierre Morin s'est excusée. Son geste est déplorable. Pour moi, c'est n'est pas ça. Mon problème à moi, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas au Québec. Pour Vraiment. que des... Ben, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je suis désolée. On je peut pas faire justice toi? à la place publique. Et, et, ce qui est, et ce qui est encore plus révélateur, c'est... Moi, ce que j'ai senti, que je n'avais jamais ressenti et à culpa, c'est ce besoin de reconnaissance, d'empathie. De, euh, elle n'a pas eu ça, oh. sa fille, Elle a eu aussi beaucoup de critiques. Euh, mais comme je te l'ai dit, elle est habituée à ça. Ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'elle le mérite? Non. Pas Caroline, du tout. Mais il y a quelque chose Caroline. qui ne marche pas quand tu es le obligé d'aller sur la place publique dénoncer du monde comme ça.
4: Caroline, un besoin d'empathie. J'espère un besoin d'empathie. T'as été agressée, toi. Tu te sens ben oui, Mais oui, mais pourquoi, pourquoi elle n'est pas aller
2: voir la justice il y a deux ans? Pourquoi? Mais ça, mais ça regarde qui?
4: Combien de personnes que tu connais, Caroline, qui ont été agressées qui dénoncent après 30 ans?
2: Oui, mais Varda, c'est ah ça. Ben oui, mais je, je suis à la même place que toi. Non, Moi, ce qui me préoccupe, ben oui parce que ce qui me préoccupe c'est que notre système ne répond pas aux besoins des victimes parce oui. que des cas comme Safia Nolin, il y en a plein de gens qui se sentent qui sont victimes et qui disent ça donne rien, personne va m'écouter, personne va rien faire, ils seront pas accusés. Alors, c'est quoi ma solution Je sors sur la place publique et ça ne peut pas pour moi là. Moi, moi je suis une ancienne politicienne. Alors, ce que ce que j'aimerais entendre, c'est le gouvernement du Québec qui dise ça a crissement plus de sens, il faut pas que ça se fasse à la place publique comme ça. Alors oui, les législateurs, on va faire en sorte qu'on va écouter les victimes. La police va être là, va t'écouter. On va être entendu. Il faut que ça arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça.
4: Justement, alors Caroline, lorsque ce jour-là arrivera, on en reparlera. En attendant, personne... ne Personne, selon à mon humble avis, n'a le droit de juger la façon de faire de Safia Parce que peut-être s'il y avait un système de justice en place qui justement donnait priorité aux victimes, qui les encourageait à dénoncer, qui les accompagnait dans le dans le, dans le processus, peut-être
2: que Safia aurait été directement au poste de police comprend ben oui mais c'est ça mais pas le cas. ben oui mais c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut dénoncer parce que toi et moi là on parle de Marie Pierre Morin et on parle de Safia Nolin mais oui. combien de femmes combien d'hommes combien de jeunes sont dans leur cuisine Varda qui n'ont pas ces ressources là ni de Marie Pierre Morin et ni de Safia Nolin parce que même si Safia Nolin est une victime elle a des ressources que bien des gens que toi et moi connaissons qu'elles n'ont pas et qu'ils n'ont pas alors si demain matin on dit ah ben c'est super ça, c'est la nouvelle façon de fonctionner au Québec. On, on condamne sa la place publique. Et là, les législateurs ne prennent pas leurs responsabilités. Et moi, moi, c'est ça qui me préoccupe. C'est de dire, demain matin, je voudrais que si mon fils...
4: C'est la, la politicienne en toi qui parle, Caroline. Je suis désolée. C'est la politicienne en toi ben oui? qui parle. Ben oui, Mais moi, je ne suis pas politicienne. Moi, je suis une femme, solidaire je... à, aux femmes qui ont été agressées, peu importe qu'elles ont été agressées par un tronc d'arbre, un homme, une femme, une dalle de béton. Je m'en fous. Moi, je, je, je suis une femme solidaire aux autres femmes, surtout en matière d'agression. Ça me rend oui. dingue.
2: Oui, mais Varda, Varda, oui. OK. Moi aussi, je suis une femme. Et, et l'ancienne politicienne te dit que si la solution, c'est de dénoncer sur la place publique. C'est quoi, qu'est-ce qui arrive finalement? Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que, OK, moi, je vais dénoncer telle personne. Elle perd tous ses contrats. Elle l'a mérité. Tant pis pour elle. Et c'est ça, la justice. Ben non, la justice, là, moi, ce que je voudrais, c'est que la cause soit entendue et qu'on trouve des façons d'enrayer ce, ce fléau-là plutôt que de dire, parfait, Varda, Étienne, à, samedi soir, à ma... À, je sais pas, moi, je sais pas qu'est-ce que t'aurais pu me faire, là, mais t'en aurais mangé toute une. <rire> mais... <rire> <rire> mais imaginons non, Varda, pas. je sais pas, te, tu m'as fait exactement ce que, ce que Marie-Pierre et Safia se sont fait. Euh, ben il faut qu'à un moment donné, la Justine prenne ses responsabilités. Ça Tout peut pas, fait, sinon, Caroline, sinon, on n'avance là pas. Là-dessus, on se rejoint. Mais tu sais quoi? Il faut. Hey, 17 pas... minutes pour te convaincre. 17 ben non, ben, minutes. J'ai-tu travaillé tu fort d'un coin, toi? Tu
4: pas... Non, non, mais tu ne vas pas convaincre. On va tellement m'en parler après quand tu, en... <rire> quand tu vas tourner dans ta banlieue. Je vais tellement taper, on va en parler dans ta voiture. Non, 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 Karine, tu ne m'as pas convaincu.
2: Tu ne m'as pas convaincu. Non, non, tout le, tout le monde en régie a compris. Je t'ai convaincue. <rire> <rire> mais mais tu vois, ça, non, mais en fait, c'est parce qu'il y, y a des nuances. Euh, et et puis, loin de moi, là, tu te me demandais, oui, j'en connais j'en connais plein de personnes, Varda, qui ont été victimes, oui. euh, et euh, je, je dénoncerai tout le temps des agresseurs, des agresseuses, peu importe comment on les appelle, et, et j'invite qu'on aille, je veux que, oui, on les, dé, les dénonce, mais ce que je veux, c'est que notre système judiciaire, notre système de police réponde, parce que sinon, ça finit plus, et ça, ça oui, m'inquiète beaucoup plus euh, que de voir sur les réseaux sociaux, parce que moi, je te dirais que depuis 24 heures, Twitter mes cœurs, autant de <rire> la façon qu'on traite Safia Nolin que même marie Pierre Morin, qui, qui, je veux dire, euh, oui, euh, peut-être qu'elle a couru après, comme disent certains, là, mais en même temps, je trouve ça horrible, ce traitement-là, sans qu'il y ait de cause qui soit entendue, parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a un système judiciaire au Québec, et ça serait le fun que mes taxes... Déficiant. Ça serait le fun Vous que mes taxes mentionner. font... Ça, ça donne quelque chose.
4: Caroline, est-ce que tu peux admettre que le système est
2: déficient? C'est ce que je viens de te dire, Caltaur! Ah, la 60 ans! Ben, c'est ce que, que je viens de te dire. Tout oui. ça fait la démonstration que ça roule pas rond. Et c'est pour oui, ça bon, que c'est bien beau de voir la ministre de la Condition féminine faire un, un tweet ou le ministre de la Justice dire, ben oui, ben oui, venez faire plainte, venez, venez porter plainte. Ben, Je suis désolée, quand on va porter plainte, on se sent pas entendu, on sent voilà. pas personne qui vient nous écouter, nous entendre. Et c'est ça qui m'inquiète plus qu'autre chose. Soit
4: bon, si tu m'avais si résumé ça comme ça. De ah, Varda, tiens,
2: retourne on à ta piscine, retourne je dans vais ta piscine. Merci. Mmh. Bye, à demain, Verdun. Bye, à demain. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Saint
5: le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Et on va enchaîner avec quelques nouvelles. Maude Boutet, bonjour, Maude. Salut, contente de te retrouver. Et moi aussi, ça me rappelle plein de beaux fun. souvenirs. Ouais. Écoute. <rire> Et là, Maude, tu veux nous parler parce qu'en fait, on devait parler avec notamment des gens de, de la coop couturière pop, euh, mais ça brase beaucoup du ouais. côté de Bigarade. On a vu hier que, que finalement, ils ont fermé, ils ont
6: expulsé les travailleuses sans, sans paye tout ça. Raconte-nous ça un peu, Maude. Exactement. Donc, c'est des employés de l'entreprise montréalaise Bigarade qui fait notamment des masques depuis la, le début de la pandémie. On n'était pas dans ce genre d'entreprise-là au début, c'était de la literie et tout, mais on, on a vu une opportunité on y est allé. Euh, donc, ces employés-là déplorent avoir été jetés dehors hier sous la pluie battante parce qu'ils refusaient de signer des documents qui annonçaient leur démission. Selon plusieurs employés, les propriétaires auraient proféré des menaces pour les forcer à signer des documents en, en échange, en fait, de leur paye. Certaines couturières, qui sont des réfugiés, n'auraient pas été payées depuis deux mois. Le papier en question mentionnait une procédure de démission ce qui leur aurait retiré le droit au chômage. Selon l'entreprise, il n'était pas question de mettre les employés à la porte, mais bien de les mettre sur pause. C'est l'expression qu'ils ont utilisée. En raison de restructuration de la compagnie, une dizaine de plaintes auraient déjà été déposées aux normes du travail. La compagnie Bigarade fait aussi l'objet d'une poursuite depuis euh, la fin juin parce qu'elle n'aurait pas été en mesure de répondre aux attentes de ses fournisseurs et de ses clients dans sa production de couvre-visage. Si tu veux, on peut revenir un, peu, oui, euh, oui, un oui. peu en arrière. Parce que le 25 juin, dans le journal de Montréal, il y avait un, un gros papier qui nous apprenait euh, qu'il y avait une poursuite intentée récemment contre Fine Bigarade. Donc ça, c'est le nom de l'entreprise, de Geneviève Allard-Lorange. Euh, l'entreprise n'avait pas été en mesure donc de répondre aux attentes de ses fournisseurs et de ses clients. On y parlait aussi de problèmes de gestion, de refus de paiement de conditions de travail difficiles. Donc, ça vient rejoindre ce qui est publié aujourd'hui. Il y avait l'entrepreneur l'entrepreneur montréalais, Dominique Gagnon notamment, le, qui réclame pour près de 400 000 parce que lui, aurait fourni un soutien financier, entrepreneurial aussi pour la production de centaines de milliers de masques dont plusieurs, d'ailleurs, ont pas pu être rendus. Euh, donc, lui, c'est la somme qu'il récolte. Il aurait fourni le, le soutien, oui, financier puis entrepreneurial. Puis, il parraine, lui, régulièrement des petites entreprises par l'entremise entre de Adopt Inc. Mmh. Et euh, il aurait conclu le 9 avril dernier une entente avec Geneviève allard l'air-lorange pour qu'elle puisse répondre à sa demande qui est grandissante. Lui aurait embauché 15 employés, mis sur pied un centre d'appel, conçu un plan marketing pour aider la propriétaire. Il avait promis à ses clients des masques, approuvés aussi par euh, le milieu euh, hospitalier. Puis en seulement un mois, les ventes de masques ont atteint les 1 643 000 environ. Par contre, on n'aurait pas réussi à produire plus de 15 000 masques par semaine, alors qu'elle, elle en avait promis entre 100 000 et 300 000 elle aurait tardé à payer aussi et même refusé de payer Dominique Gagnon, qui est l'entrepreneur, pour finalement lui fournir un paiement de 161 000 par chèque. Mais dix jours après avoir encaissé la somme, Dominique Gagnon a constaté, lui, c'est ce qu'il dit dans la poursuite, que le montant avait été repris à même son compte en banque chez Desjardins parce que Geneviève Lorange aurait faussement prétendu avoir été victime de fraude. Donc, ça aurait permis à la banque CIBC de lui restituer ses fonds. Donc, pour elle, de récupérer l'argent. Et dans ce même article-là, parce qu'il y avait beaucoup de stocks, euh, le journal avait récolté... 12 témoignages de personnes qui ont déjà travaillé pour Bigarade, qui ont rapporté une ou des expériences négatives psychologiquement ou financièrement. Selon les témoignages, Geneviève Allard-Lorange aurait engagé des personnes qu'elle pouvait facilement manipuler, notamment en brandissant la menace de faire retirer un visa de travail aux employés venus de l'étranger. Il y a des ex-employés qui ont affirmé qu'elle aurait eu recours à la pitié pour éviter de payer des salaires. Euh, donc, euh, il y en a beaucoup aussi qui affirmaient courir après leur paye c'est pas rose.
2: Non, puis c'est triste comme fin d'histoire d'une entreprise parce que bon, ça faisait de la fierté il y a quelques temps, cette entreprise-là. Bon, oui, oui, Achetez votre piterie au Québec, voilà, c'est ça, mais là, euh, là, on, on apprend d'autres choses. L'autre côté euh, sombre de, de cette entreprise-là ouais. qui, qui se termine assez mal, merci.
6: Certainement qu'on n'a pas entendu parler de... Euh, on n'a pas fini, en non, fait, pas entendu. Pas fini, entendu, entendu. Ça. Voyons, je vois en tout, tout cas, bravo, euh, bravo, euh, bravo à la
2: coop avec Camille Goyette-Gingras, qui est allée chercher toutes les travailleuses, en fait, qui était sur le terrain. Moi, j'ai suivi sur son fil Twitter oui. et euh, c'est très généreux de sa part. Et je sais que depuis le début, Camille travaille fort pour, pour aider ces couturières-là. Absolument. C'est un, un secteur particulier aussi, hein, le textile puis tout ça. Donc, souvent, c'est des, des, des femmes. De un, euh, pas les, les plus fortunées. Donc, euh, c'est facile de... de d'abuser de ce genre de personnes-là oui. est euh, facile au sens euh, négatif, là, bien sûr. Exact. Donc, euh, à suivre, à suivre, on va suivre ça, mode. Euh, et sinon, euh, quoi d'autre dans, dans la linguistique? J'ai dû ben... manquer quelque chose pendant que je, <rire> je, je débattais fortement avec Varda. <rire> ben écoute, je pourrais revenir
6: sur l'histoire oui? d'un chauffeur de la STM. Ah, ben oui, ben oui. Un chauffeur d'autobus de la Société de transport de Montréal qui se vante sur Facebook de ne plus désinfecter son véhicule depuis qu'il a fait ses recherches. Sur le virus. Christian Lachance a publié le 2 juillet dernier un long statut sur sa page Facebook qui faisait état de ses dites recherches sur la COVID-19 et lui conclut que le virus n'est pas plus dangereux qu'une grippe et que toute personne détenant un bon système immunitaire y survivra car c'est une fausse pandémie afin de mieux contrôler les gens. Le chauffeur s'affiche comme un supporteur de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, qui est dirigée par le complotiste Stéphane Bleck, qui lui vient d'ailleurs de se faire larguer par son avocat Maître Guy Bertrand dans une cause euh, qu'il portait là, par rapport à la COVID-19 et les droits que, que nous avions dans ce temps-là. Il se positionne aussi contre euh, la vaccination ainsi que le port du masque, ce chauffeur-là. Le syndicat des chauffeurs d'autobus d'ASTM a refusé de commenter les déclarations de M. Lachance du côté de la à la direction de la STM. On assure qu'un suivi sera fait auprès du, euh, du dit chauffeur. Puis, hier midi, Christian Lachance avait retiré son message de sa page Facebook. Lui a dit au journal l'avoir effacé cette publication-là pour ne pas avoir de problème avec son employeur. Mm -hmm. Il a tenu à préciser qu'il ne désinfecte plus son volant, en effet, mais qu'il va se conformer aux règles sanitaires et qu'il va porter un masque, même s'il est contre. Parce que le port du masque obligatoire dans les transports en commun, c'est pour le 13 juillet, donc c'est pour lundi. Il est convaincu, mais il veut garder cette job. <rire> c'est un peu ça. <rire> une dernière nouvelle, parce
2: qu'on annonce une, une annonce importante aujourd'hui sur le masque.
6: ben Ça devrait, selon les, euh, les informations que euh, la presse rapportait ce matin, oui, on va parler des barres, de toutes, oui. des mesures comme la fermeture un petit peu plus tôt à minuit euh, et autres. Que tu vas faire, Maude, tu ne plus sortir. Colin, je suis tellement une party à moi. Ah, want... ouais. – Attention, attention. <rire> – Mais euh, on devrait aussi annoncer, je ne sais pas si ça va être dans le même point de presse ou dans un point de presse là, différent, euh, que le masque deviendrait obligatoire dans les lieux publics fermés dès le 20 juillet. Donc, ça concorde avec le début des vacances de la construction. L'annonce de Valérie Plante qui va rendre le pan du masque obligatoire, elle, le, le 27 juillet. Oui, – Elle a
2: dit que long avec le conseil de ville.
6: – On comprend que ça a comme un peu bousculé les plans du gouvernement. Euh, donc, euh, Donc, voilà. Mmh, ça devrait se faire. À l'impôt, son agenda, quand même. Si C'est pas annoncé aujourd'hui. Ça devrait l'être éminemment, comme nous a mentionné Dr. Aroudin hier en entrevue. Eh hey, merci.
2: Bon, toujours merci. un plaisir. Merci. À la prochaine. C'était Maud bouteille. <rire> merci.
6: Caroline Saint-Hilaire.
5: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
2: Et on va retrouver chroniqueur journal de Montréal, Joseph Facal. Bonjour, Joseph.
4: Bonjour Caroline.
2: Alors, on peut te lire aujourd'hui dans le journal et euh, tu reviens un peu sur le débat euh, les, le, du déboulonnement des statuts, tout ça. Et ton titre de chronique aujourd'hui, c'est « Bataille autour de la mémoire ». Alors, je t'écoute, je suis tout ouïe.
7: <rire> ben, écoute, on a vu... Euh, pas seulement chez nous, mais dans beaucoup d'autres sociétés occidentales, des gens euh, s'en prendre, soit par des graffitis, soit carrément en les faisant chuter, s'en prendre des statues euh, de Christophe Colomb, du général de Gaulle, de Johnny MacDonald, de George Washington, de Robert Lee, de Colston en Angleterre des gens, si tu veux, associés soit au colonialisme, soit à l'esclavage. On a même eu un débat ici sur, rappelle-toi, ce portrait de Mussolini qui est dans une église dans la petite Italie. Et j'ai voulu, si tu veux, montrer la complexité folle de ce débat autour de la mémoire. J'ai voulu montrer qu'il y a des bons arguments, de part et d'autre de bons arguments pour dire « Wow, 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 ça fait partie du passé, on ne l'efface pas, calmons-nous. » Et ceux qui, de notre côté, disent « Non, non, ces personnages ont eu des idées répréhensibles, les temps ont changé. » Et je montre, au fond, qu'il n'y a pas deux cas pareils et que, dans le fond, si tu veux, l'histoire, c'est tout sauf une matière morte. <rire> et, et, et on essaie, au fond, de contrôler le passé sans doute parce que contrôler le passé, ça aide à maîtriser le présent. Mmh, mmh. Et là, quand il s'agit de savoir quoi faire, on enlève ou pas, on met une plaque ou pas, il ben n'y a pas deux cas pareils.
2: Oui, ben tu as, as raison, puis tu fais un bon rappel historique et euh, peut-être le danger, ce serait effectivement de généraliser, de dire, ben non, on ne déboulonne pas ou euh, bien sûr, on le fait. Moi, je pense qu'il y a des cas, euh, puis là, on pourra, on pourra les citer, t'en cites quelques-uns dans ton article ce matin, euh, mais moi, j'aime à penser, Joseph, corrige-moi si je me trompe, mais je préfère savoir ce qui s'est passé, qu'on me l'explique, même si, oui, des fois, ça peut peut-être me déranger. Euh... Puis ça veut pas dire qu'on les honore encore aujourd'hui en 2020, mais est-ce que les nos yeux de 2020 sont appropriés pour regarder ce qui s'est passé en 1940 Pas certaine. Euh, L'inverse aussi, hein? probablement que si euh, nos, nos prédécesseurs nous regardaient aller, ils seraient peut-être pas contents des fois. Euh, mais est-ce que c'est pas plus intéressant quand même de nous rappeler ce que ces personnes-là ont fait plutôt que d'essayer euh, de l'oublier carrément comme si c'était jamais passé Mais ça s'est produit quand même.
7: Moi, je suis plutôt euh, de ton point de vue. C'est-à-dire que, autant que possible, il ne faut pas euh, déboulonner parce que, effectivement, imposer notre sensibilité d'aujourd'hui sur des événements du passé est problématique. Euh, et si on enlève, il y a aussi le risque d'oublier. Mais de notre côté, faisons attention. Quand certaines personnes défendent le statu quo en disant il ne faut pas réinterpréter le passé. Non, non je m'excuse. Le métier d'historien, c'est souvent une réinterprétation du passé. Et on ne raconte plus notre histoire aujourd'hui comme on la racontait, disons, du temps de Vianel grou mm -hmm. Par ailleurs, il faut comprendre aussi, Caroline, qu'à mon humble avis, une statue, ce n'est pas juste un objet. Le fait d'ériger une statue, c'est une façon de glorifier, c'est une façon de Mettre cette personne, c'est le cas de le dire, sur un piédestal et de la proposer en exemple, en disant, voyez comment ce personnage était vertueux, voyez comment il faudrait être comme lui. Et là, évidemment, je peux comprendre que pour certaines personnes d'aujourd'hui, ce soit extrêmement dérangeant. Hein? Alors, euh, et, et, et regarde aussi la complexité de la chose. Au plus haut niveau, au plus haut niveau, nos dirigeants hésitent. Emmanuel Macron, tu vois, je le rappelle dans la chronique, euh, a pris une position forte. On ne touchera pas à nos statuts, mais de notre côté, aux États-Unis, on voit que ce n'est pas juste des manifestants. C'est souvent les élus qui eux-mêmes disent « bon, d'accord, on va l'enlever, cette statue, devant notre Parlement ». Alors, c'est un, un débat euh, 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 infiniment, infiniment compliqué et même, rappelle-toi Caroline, nos débats à nous sur les manuels d'histoire de nos enfants dans les écoles. Tu te rappelles, il n'y a pas un manuel qui fait l'unanimité. Alors, j'ai voulu euh, proposer une réflexion là-dessus, mais, mais moi, j'incline, comme toi, à dire, si on commence à tout enlever, là, il y a un danger. Mm -hmm. Ce qu'on peut faire, c'est montrer qu'il y a des tas d'interprétations
8: possibles.
2: Ben oui, puis c'est la beauté de la chose parce que ça évolue, euh, tu sais. Puis loin de moi là, puis bon, j'en ai quelques-unes en tête là. Puis euh, tu parles de glorifier, mais tu sais, il n'y a quand même pas eu de statut d'Hitler non plus, mais est-ce à un moment donné, quand on a voulu glorifier certains personnages, euh, puis là, encore une fois, c'est difficile parce qu'on essaie de généraliser, mais en même temps, on peut pas le faire. – Mais exact, on peut pas le faire. – Ben non, mais c'est ça, mais quand faire. tu glorifies à un certain, à un certain moment de l'histoire, euh, ça dépend si c'est euh, si lui-même qui a, qui a construit sa statue, c'est pas pareil non plus, et tu, et tu parles des élus, mais tu sais, Joseph, on le sait très bien, toi et moi, des élus, quand ils décident de déboulonner des statuts parce qu'il y a une pression populaire très, 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 très forte. Il ne faudrait pas que ça devienne juste des mouvements populaires euh, qu'on regrette par la suite parce que c'est juste, écoute, c'est plus facile, ce serait plus facile de les enlever que de dire, ben, on, va faire, on va faire œuvre utile, on va faire de la pédagogie. Il me semble que c'est encore plus porteur. Moi, j'aurais moi, peur qu'on dise, OK, parfait, on enlève tout, euh, ouais. mais en même temps, je, je, je trouve qu'on est en train d'aseptiser. Je ne sais pas, plus, puis écoute, plus je te parle. Moi, je suis à l'aise avec ça. <rire> mais, mais en même temps,
7: tu vois, la, la difficulté, c'est qu'au fond, ce que tu dis et, 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 que, et que je partage entièrement, c'est qu'il faudrait faire du cas par cas, ne pas prendre de décision précipitée. Ne pas prendre de décision simplement parce qu'une pression est exercée par euh, un populisme qui se dit vertueux et bien-pensant. Et faisons examiner ça froidement par des spécialistes. Mmh. Mais là, Caroline, ça soulève un autre problème, qui est que ce mouvement de colère qui veut déboulonner, il est né où? Il est né dans les universités. Et je pourrais t'en raconter des vertes et des pas mûres sur ce que sont devenus certains départements de sciences sociales, je suis obligé ici de mettre sciences sociales en guillemets, qui sont les nouveaux incubateurs de ces mouvements idéologiques qui vont très, très, très loin. Alors évidemment, trouver des panels d'experts qui, froidement, nous diraient, non, celle-ci, on la garde, celle-ci, on l'enlève, celle-ci, on lui met petit panneau, ce panneau dira ceci, c'est vraiment très, très, très compliqué. Et, et, et je trouvais important, n'est-ce pas, euh, nous qui vivons à une époque où on a l'impression que seul le présent compte, ben non. Le passé, au fond, il est jamais mort. Le passé, c'est un enjeu du présent et il finit toujours par euh, nous rattraper.
2: Et euh, tu conclus ta chronique et euh, un peu faire du pouce sur ce que tu viens de dire, Joseph, mais quand tu, tu fais allusion aux universités euh, qui sont des incubateurs de tous les délires idéologiques, c'est pas rassurant parce que si on demande à nos élus euh, qui, qui, qui décrochent un peu de la pression de, de se référer à des spécialistes et que ces spécialistes sont ces universitaires-là, euh, je veux dire, si on tourne en rond, là,
7: ah, tout à fait. Et, et, et je, je, je t'invite, si ce pas déjà fait ainsi que nos, nos auditeurs, à prendre connaissance de cette fabuleuse lettre ouverte qui a été publiée euh, en version française dans le quotidien Le Monde mmh. et qui, à l'origine, vient du Harper's Magazine aux États-Unis où des gens... Éminents comme Margaret Atwood, comme Salman Rushdie, comme Noam Chomsky, qu'on ne peut surtout pas accuser d'être un homme de droite, s'inquiète de la restriction de la liberté d'expression dans nos sociétés et à l'université où on censure des conférenciers, où on veut interdire une pièce de théâtre parce qu'elle nous déplaît. Et tu sais, moi, moi Caroline, quand j'avais 20 ans et que j'étais moi aussi un manifestant, je pensais que la liberté allait en s'élargissant irait en s'élargissant, Eh bien non là je vois que la liberté de penser la liberté d'expression la liberté d'être en désaccord euh, euh, elle, est, elle est menacée et jamais je n'aurais cru être en train de dire ça un jour
2: Ouais, c'est euh, c'est gros hein, que ce que ce que, que tu dis là parce que je l'ai pas lu l'article dans le Monde euh, mais j'en entends parler beaucoup euh, mais euh, effectivement c'est c'est plutôt préoccupant je suis euh, c'est euh, rare que ça m'arrive là puis je suis presque sans mots de ta dernière phrase parce que euh, je suis un peu comme toi où on, on parle beaucoup puis bon tout le monde on, on regarde on, on regarde les les complotistes, tous ceux qui revendiquent le droit au nom de la liberté de pas porter de masque puis tout ça tu sais je trouve qu'elle là est là le dos large cette liberté-là, mais tu as tellement raison de rappeler qu'on dirait que, dans le fond, c'est comme si on en avait encore moins.
7: Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je, je, là, là on, 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 on aborde un autre sujet. Sais, les mais, mais il mériterait à lui-même euh, plus qu'une chronique, un livre, tu vois. Mm. Moi, quand j'étais plus jeune et sans doute davantage naïf, euh, je pensais que l'éducation finirait par tordre le cou aux superstitions. Non, je me rends compte qu'au contraire, elles ont, la, elles, ont, elles ont plus de vigueur que jamais et bien entendu, les réseaux sociaux jouent un rôle pour euh, d'abord leur donner une écoute et aussi pour alimenter cette espèce de haine sourde, cette colère qui va depuis les théories du complot jusqu'au déboulonnement de statues de gens dont on ne sait même pas exactement trop trop ce qu'ils ont fait.
2: Mmh. Mais, mais donc, Joseph, à qui on se réfère si on en arrive à, à la conclusion qui, qui, qui faille des boulonnés, Sur qui on peut se reposer si c'est pas des universités? On va où?
7: Ah ben oui, ben écoute, je, 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 je crois qu'il va falloir faire comme, comme je te dis, du cas par cas okay. et essayer euh, de trouver euh, des spécialistes euh, aussi objectifs, aussi désintéressés, Mais surtout, 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 oh. ne pas agir sous le coup de la colère. Euh, on le voit euh, ou même, je te dirais, sous le coup de, de l'enthousiasme. Euh, euh, on, on peut le prendre à l'envers. Remarque par exemple au Québec, à quel point, dès qu'un grand personnage meurt, on se demande tout de suite quelle avenue ou quel édifice on va euh, lui donner son nom. Et encore une fois, que ce soit soit pour déboulonner parce qu'on est fâché, soit pour « Glorifier, célébrer, louanger, parce que la personne a fait une grande œuvre, la précipitation est mauvaise, conseillère.
2: Mmh. » Écoute, comme ancienne mairesse, on a tout fait ça, honorer rapidement des fois des personnes, parce que ça peut être très, très populaire, Joseph, aussi. <rire> ah,
7: Caroline, je, 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 je te raconte, je te raconte un dernier, une dernière petite anecdote. Euh, Alexis Carrel remporté le prix Nobel de médecine en 1912. Mais après ça, il est devenu ce qu'on appelle un eugéniste, c'est-à-dire un infecte partisan de la sélection de la naissance et de l'élimination des faibles. Et donc, évidemment, euh, Denis Coderre, quand il était maire de Montréal, a décidé d'enlever de la toponymie montréalaise tout ce qui portait le nom Alexis Carrel. Mais il est resté une rue Alexis Carrel à Boisbriand. Et une fois, j'avais écrit une lettre à la mairesse daubois pour m'étonner de cette anomalie. Et elle m'a répondu, bien, on la garde parce que personne ne s'est jamais plaint. Ah bon, OK.
2: Eh <rire> <rire> bien, maintenant, il y a Joseph Facal qui s'est plaint. <rire> 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 hey, merci, que... tôt, toujours intéressant. Merci beaucoup, ouais. Joseph. Donc, Au je plaisir. rappelle, on peut te lire encore ce matin dans le Journal de Montréal avec la chronique Bataille autour de la mémoire. C'était Joseph Facal. Et je le disais à l'ouverture de l'émission en faisant Journal de Montréal ce matin, je ne sais pas si vous avez lu l'article, mais moi, ça m'a fait réagir ce matin. On y apprend que Ottawa, écoutez bien ça, perd la trace de 35 000 étrangers qu'ils devaient expulser. Mais bon, vous dites, euh, c'est assez comme nouvelle, c'est assez gros. Mais non, attendez, c'est pas tout. En plus d'avoir perdu leur trace, Ottawa <rire> déploie peu d'efforts pour les retrouver. Alors, tout va bien à Ottawa, mesdames et messieurs. Et euh, donc, on va en parler avec le député conservateur de la circonscription Charlebourg-Haute-Saint-Charles, Pierre. Bonjour, M. Paulus.
9: Bonjour, M. Céphère.
2: Alors, vous êtes aussi, donc, porte-parole de la sécurité publique et de la protection civile pour votre parti. Comment vous avez réagi à la lecture de l'article?
9: Bien, on n'est pas jamais surpris lorsque ce genre de nouvelles-là arrivent et par rapport aux actions de Justin Trudeau. Écoutez, ça fait trois ans que je suis porte-parole en sécurité publique. Euh, euh, depuis janvier 2017 que je suis le dossier là, de, des migrants légaux d'Auraxam, euh, en particulier, puis, euh, j'ai suivi ça de très près, on a posé énormément de questions, on a eu des rapports, et on a toujours vu qu'il y avait un problème, puis une, une, un, un grand laxisme au niveau de la gestion de tout ça. Mm -hmm. euh, les coûts effarants aussi qui étaient estimés à 1,3 milliard sur cinq ans, il y a deux ans, puis que là, on vient d'apprendre aujourd'hui que ça va être 2,8 milliards, mais là, tout cet argent-là, investi, pris à même les fonds publics, pour traiter les illégaux, euh, on s'aperçoit que maintenant, il y a des qui leur dossier est traité. Ils sont perdus dans la nature. Puis, le gouvernement ne fait rien. Donc, c'est incroyable, là, à un moment donné...
2: On ne peut pas accepter ça. Et, et euh, je disais dans l'article que 3 000 en plus sont des criminels qui sont perdus dans la nature. Euh, je veux dire, c'est comme, euh, comme le summum. Il euh, y a quelque chose de pas rassurant non plus, là, parce que bon, euh, de voir des étrangers qu'on doit expulser, tu dis, OK, le nombre est gros, 35 000, mais qu'en plus, c'est des criminels qui sont perdus dans la nature. Euh, je vais faire une comparaison, vous allez dire peut-être boiteuse, mais peut-être pas parce que vous êtes dans l'opposition puis vous allez peut-être être, être d'accord avec moi, mais de dire qu'on déploie des ressources pour retracer les, les, les fraudeurs de PCU et que ça, on y <rire> arrive, il n'y a pas de problème, mais les 3000 criminels dans, perdus dans la nature, ben ça euh, ça n'a pas l'air à déranger personne.
9: Ben effectivement, puis même on, pour être plus précis, on est même à, à 4450 criminels, dont 3000 qui sont encore plus dangereux là, parce qu'il y a différents niveaux de criminalité, mais il reste que normalement, là, quand quelqu'un arrive à la frontière euh, de façon illégal, comme on l'a toujours dit, là. Euh, quand sont détectés criminels, sont supposés être incarcérés. Il y a une prison à la veille qui existe, on est en train d'en construire une autre qui, pour détenir ces gens-là. Comment on peut se permettre d'avoir mais 3000 euh, criminels en liberté, on ne sait pas ce qu'ils sont, alors qu'on est supposé prendre des moyens pour les incarcérer, d'un. De deux, effectivement, il y a énormément de moyens qui sont mis euh, par le gouvernement. Puis Je parlerai par exemple, des tireurs sportifs. Le, le fameux ordre en conseil qu'il y a eu qui a baigné paquet Canada, euh, cet ordre en conseil-là criminalise presque les honnêtes propriétaires d'armes qui, qui font simplement du sport ou vont à la chasse puis on met énormément d'efforts contre eux alors qu'il y a au-dessus de 35 000 personnes qui sont arrivées ici légalement, qui sont perdues en nature, donc il y a mm -hmm. quoi qui marche pas? Là? Mm -hmm. À un moment donné je pense que les priorités ne sont pas mises à bonne place effectivement.
2: Mais vous ne pouvez pas rien faire la chambre ne siège pas, alors... Euh...
9: Ben, écoutez, là, au moins, la nouvelle sort. On a quand même le vérificateur général qui fait du travail, qui nous amène l'information. Vous en parlez, les médias en parlent. Nous, on fait ce qu'on peut pour aussi le faire savoir aux citoyens. À un moment donné, c'est une question de, de priorisation, de, de voir qu'est-ce qu'on veut comme gouvernement. Est-ce qu'on veut un gouvernement qui est là, qui, qui exercent un laxisme incroyable euh, qu'on dirait que ça n'a pas d'importance pour eux que ces gens-là soient rentrés, qu'ils soient complètement perdus dans la nature euh, c'est quoi la réponse la réponse est très faible aussi, hier on a vu Justin Trudeau, Bill Blair qui ont dit bah, ben, écoutez on s'en occupe, mais de près ce qu'on voit les vérificateurs, euh, chaque vérificateur généraux qui l ont passé font des rapports et il n'y a jamais de suivi, mm -hmm. donc à un moment donné il faut se poser les bonnes questions là.
2: question de priorité j'imagine merci beaucoup de nous avoir parlé Merci. Merci. Donc c'était Pierre Paulus, député conservateur de la circonscription Charlebourg-Haute-Saint-Charles. On va continuer sur le même sujet, mais maintenant on va s'entretenir avec la députée bloquiste de la circonscription Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia et elle aussi porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique et protection civile, Christina Michaud. Bonjour Madame Michaud bonjour madame'la alors vous avez écouté j'imagine mon échange avec votre collègue monsieur paulus sur sur les, 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 la nouvelle du journal de montréal de ce matin à savoir que ottawa perd la trace de 35 000 étrangers qu'il devait expulser mais que finalement de toute évidence selon la vérificatrice générale la vérificatrice générale pardon il n'y a pas de ressources qui sont mises en place pour retrouver ces personnes là vous en pensez quoi au bloc québécois
10: J'entendais pas ce que mon collègue disait, mais j'imagine qu'on avait un petit peu la même réaction. En fait, il y a des ressources qui sont mises, écoutez, dans l'exercice dans précédent, c'était 34 millions de dollars dans le programme de renvoi. Donc, les ressources sont là, mais elles sont mal utilisées ou je sais pas qu'est-ce qui se passe au sein de, de l'Agence des services frontaliers du Canada, mais bien entendu, le système fonctionne pas. Et c'est un peu ce qui est épeurant ce, ce matin en lisant ce titre-là. 35 000 personnes, bon, qui sont perdues dans la nature, Ben en fait, c'est une drôle d'image, là, ils sont probablement pas perdu. C'est des gens qui sont là depuis des années probablement, qui se sont fait une vie, qui travaillent peut-être, mais bon, comment ça se fait que le gouvernement perd leur trace parce qu'il n'y a pas de suivi qui est fait? Alors c'est ce qu'on se rend compte, et là, peu de moyens pour, euh, pour les retrouver, pour les aider à repartir. Et euh, bon, la vérificatrice fait un certain nombre de, recommanda de recommandations dont aider ces gens-là à regagner leur pays, mais plus ça prend de temps, plus ça coûte cher. Alors là, on met, on met des sous à répétition et il n'y a rien qui est fait. Alors, c'est un petit peu déplorable d'apprendre ça ce matin.
2: Et la vérificatrice générale disait aussi que c'est n'est pas la première fois qu'elle fait cette, euh, cette conclusion-là, cette recommandation de trouver des façons de déployer des ressources. Est-ce que vous avez déjà posé des questions à la Chambre sur ce dossier-là?
10: On s'intéresse souvent ces temps-ci à l'Agence des services frontaliers, surtout en temps de pandémie, quand c'était le temps de fermer les frontières, le gouvernement a traîné de la patte. Alors oui, on a questionné et là on parle de, de ressources. Euh, Peut-être qu'elles sont mal utilisées parce qu'il y a un certain nombre de douaniers, entre vous et moi, qui peut être qui ont moins de travail qu'à l'habitude. Qu'on parle de, de retrouver la trace de gens, je peux pas croire que ça se fait pas avec les ressources que le gouvernement a. Je comprends qu'il y a un certain euh, bon pour le partage d'informations, ça peut pas se faire euh, ça peut pas se faire partagé entre tous les ministères. Par contre, si quelqu'un a un permis de travail ou euh, si quelqu'un est enregistré quelque part, là, perdu dans la nature, oui, mais non, là, on devrait être en mesure de le retrouver. Alors, euh, on, on continuerait de, de questionner le gouvernement là-dessus, bien entendu, mais c'est un peu difficile avec euh, le, le Parlement hybride qui siège euh, pas tellement souvent cet été. Euh, mais bon, ce sera des questions qu'on va poser de notre tour.
2: Parce que quand même, quand on fait allusion dans l'article, bon, on parle bien sûr de 35 000 étrangers qui qui devaient être expulsés. Mais moi, ce qui me préoccupe encore plus, c'est deux choses. Premièrement, on nous dit qu'il n'y a aucun effort qui, qui, qui est mis en place pour les retrouver. Et deuxième chose, 3 000 sont des criminels. Euh, je veux dire, 3 000, ça commence à faire du monde. Il me semble que dans une échelle de priorisation, de choses à faire quand tu es au gouvernement, dire, bien, j'ai 3 000 criminels qui ne doivent pas être sur mon territoire. Il me semble que je devrais déployer des ressources. Euh, je comprends que le Parlement ne siège pas, mais quand même, il me semble que des actions devraient être je, je, il me semble que le Bloc québécois a déjà fait preuve de créativité.
10: Oui, exactement. Ben, trois vous le dites, trois criminels euh, qui sont là. Mais il semble que ça devrait être une priorité de les retrouver. Euh, présentement, c'est pas une priorité pour le gouvernement. Et puis, je parlais de suivi. Là, un, un certain nombre de, de mesures pour être mises en place dès maintenant pour avoir un suivi de ces gens-là. Vous parliez de la, de la PCU tantôt et de la, bon, la la recherche, on recherche les fraudeurs. Mais on demande aux gens de de rendre des comptes avec euh, les gens qui reçoivent la PCU, de remettre à jour leurs informations. Alors, ça pourrait être ça qui est fait avec les gens qui ont des euh, bon, demandes euh, d'asile en attente depuis des années, mais c'est pas ça qui est fait. Il n'y a pas besoin de siéger au Parlement pour faire ça. Là. Je pense que le gouvernement fédéral a les ressources en place, l'Agence des services frontaliers a les ressources en place, mais il n'y a rien qui est fait et c'est un peu déplorable qu'à chaque année, la vérificatrice générale fait un rapport, fait les mêmes constats et là, euh, l'Agence, le gouvernement s'engage à respecter ça. Et bon, l'exercice le, suivant arrive très rapidement, les mêmes constats sont faits et rien n'a été fait. Fait. Alors, euh, on, on va continuer par de des propositions, mais je pense qu'il euh, y a un plus grand suivi qui pourrait être fait sans que ça coûte des milliers de dollars supplémentaires.
2: Mm -hmm. et Je me permets une petite question. Comment, euh, comme critique un peu, là, je, 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 je sais que c'est pas nécessairement de la, de, de la votre juridiction, mais quand même, vous devez pas être insensible à ce qui se passe euh, avec euh, Safia Nolin et marie pierre Morin. Euh, comment comment vous réagissez avec euh, la délation sur les réseaux sociaux?
10: Je vous écoutais un petit peu plus tôt avec Madame Étienne, un, un échange assez intéressant. Euh, puis j'abonde dans le même sens. Que assez vous, intense, dans... assez intense avec oui, Vardas. Toujours intense. C'était la première fois que, que je l'entendais débattre, euh, en fait, à la radio, là, et j'imagine qu'elle est comme ça, mais c'est très intéressant. En fait, euh, oui, on se questionne, parce que là, c'est deux personnalités publiques, mais euh, si ça avait été euh, ma soeur, euh, mon oncle, mon cousin, qui n'a qui pas cette visibilité-là sur les réseaux sociaux, ou qui fait ce genre de dénonciation-là, ben ça pas ça pas le même poids. Donc, on se questionne un peu, est-ce que c'est la nouvelle façon de faire? Est-ce que c'est le message qu'on envoie aux jeunes, aux victimes? Et là, comme vous disiez bien beau, le ministre de la justice, bon de la condition féminine qui fait un tweet pour dire dénoncer, il euh, y a plus de travail que ça à faire. Puis ça montre encore une fois que cette euh, dénonce, ce genre de dénonciation là, dénoncer c'est bien, on s'entend là-dessus, mais une certaine façon de le faire, euh, je n'irais pas critiquer la façon dont ça a été fait dans ce dans ce cas-ci. Je pense que le message qui est envoyé est pas le bon, et, et comme vous disiez, je pense qu'on a des questions à se poser sur, il y a quelque chose qui fonctionne pas au Québec en ce moment en termes de dénonciation.
2: Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé. Euh, C'était Christina Michaud, députée bloquiste de la circonscription Avignon-Lamitis Matane-Matapédia. Merci infiniment.
10: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
2: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle
0: ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui
5: compte, la croissance de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La Sop Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
0: Cube
3: Radio. Un été pas comme les autres.
2: Le, le commentaire de...
3: Mathieu Bocoté, dépensez pas comme les autres.
2: Et on aime ça, dépenser pas comme les autres. On va le retrouver, notre chroniqueur au Journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour, comment va-t-il
1: d'une humeur constante et joyeuse.
2: Oh, 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 c'est jamais simple avec toi. Même, même une question banale. <rire> même quand je veux bien. <rire> même pas capable d'avoir un juste oui, ça va bien. Euh, écoute, aujourd'hui... Ça va pas
1: pire, ça va pas pire.
2: Ça va... Pire. Écoute, écoute, à la fin de l'été, tu ne seras plus jamais le même. Euh, euh, le
1: grand Paris. Oui,
2: j'écoute. Ben oui, j'ai le droit d'avoir des rêves. Empêche-moi pas de rêver. T'as les tiens, j'ai les miens. <rire> <rire> mm -hmm. Mathieu, écoute, on, on te lit ce matin, euh, tu, 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 nous, euh, tu nous parles de la police euh, sur ce nouveau mouvement qui, est, euh, qui, qui souhaite l'abolition de la police. C'est assez surprenant quand même.
1: Oui, alors c'est un mouvement qui, bon, ça fait un temps que ça traîne comme proposition. Euh, on le voit aux États-Unis, on, on le voit un peu partout, mais c'est un ce mouvement très américain quand même qui, globalement, nous dit qu'il faut abolir la police. Alors là, ça se décline dans plusieurs propositions. Il y a désarmé la police, il y a euh, définancer la police, et là, il y a différentes... Comme chez les souverainistes, il y a les étapistes et les purs et durs, eh bien, chez, chez, chez ces gens-là, il y a les étapistes et les purs et durs aussi. Donc, les étapistes nous disent qu'on va la définancer euh, étape par étape, puis on va finir en, en, en l'abolissant la, d'une manière ou de l'autre. Or, ce, cette espèce de mouvance euh, qui traînait aussi dans les médias, chroniqueur euh, du, euh, de, du devoir l'avait relayé euh, il y a quelques temps. Là, il y a une coalition qu'on pourrait associer à ce que j'appelle l'extrême-gauche racialiste, c'est-à-dire une extrême-gauche qui décide de penser des rapports sociaux d'abord en termes de race, euh, en termes raciaux. Donc, cette extrême-gauche-là, a lancé un mouvement, Defend the Police, euh, dit en anglais d'abord et avant tout, je ne sais pas ce que ça veut dire, soit qu'ils se croient aux États-Unis, soit euh, ils pensent qu'au Québec, la langue commune, c'est l'anglais, mais laissons de côté apparemment, « femmes de police » et là, ils nous disent que la police, fondamentalement, qu'est-ce que c'est? C'est une institution coloniale qui servirait à persécuter sur leur territoire non cédé les personnes autochtones et aussi les personnes racisées, comme vous le disent, les communautés noires notamment. Et, euh, et donc la police, il faudrait la casser, il faudrait décoloniser, non seulement la police, mais il faudrait décoloniser l'île de Montréal, se délivrer de ce système de persécution généralisée. Comment faire? D'abord en la désarmant intégralement, du pistolet au taiseur en passant par la matraque. Euh, il faudrait aussi transférer en première étape la moitié de ses fonds, à des services sociaux euh, liés aux communautés dites marginalisées, euh, tout en sachant qu'à long terme, il faudrait en finir avec elles. Il faudrait aussi libérer tout un tas de détenus, il faudrait cesser les patrouilles, et ainsi de suite. Bon, alors on, peut, on peut faire une longue liste, mais la, 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 il y a quelque chose d'un peu ubuesque dans ces propositions-là. Et moi, je vois ça, et il, y a, il y a quelques réactions possibles par rapport à ça. Certains nous disent qu'il ne faut pas se préoccuper de ça, c'est des niaiseries, il euh, ne faut pas répondre à ces propositions absurdes-là, c'est leur donner de l'importance. Mais moi, je pour un instant. Normalement, vu le circuit de production des idées dans notre société, une idée qui naît à l'extrême gauche, ça lui prend très peu de temps pour être prise au sérieux par la radio-télévision fédérale, par un journaliste militant qui appelle quelques « experts » entre guillemets pour se prononcer sur ça, et au bout de quelques semaines, ça devient un débat de société. Alors moi, je pense qu'il faut prendre au sérieux cette proposition-là pour mieux la critiquer et la combattre, pour et là la, la raison fondamentale est la suivante c'est que ces gens nous disent la criminalité euh, ou euh, la violence c'est simplement l'effet d'une un, mauvaise construction de la société et il suffirait qu'on ait une société sans misère et sans pauvreté pour qu'on ait une société où la criminalité presque connaîtrait une forme d'extinction, il y aurait d'autres manières de régler les cas périphériques et résiduels de tensions entre les, entre les citoyens donc euh, faudrait dire plongeons dans le socialisme et puis le mal va disparaître et là, devant cela, je veux dire, premièrement de dire qu'on est devant une forme d'utopisme absolu, c'est-à-dire que cette idée comme quoi il suffirait de remonter la société avec un guide parfait pour que naisse une société idéale délivrée du mal, erreur, c'est pas comme ça que la bête humaine fonctionne, et deuxième élément, et j'y arrive, eh bien, c'est mal connaître le cœur humain. Le mal dans l'homme, le mal n'est pas situé dans je ne sais quelle institution mal configurée puis il suffirait d'abolir cette institution pour que naisse la société idéale. La tentation du mal comme le désir du bien cohabite dans le cœur de l'homme, cohabite dans l'âme humaine, et tout le rôle de la civilisation consiste à développer les dispositions au bien, à refouler les dispositions au mal, mais aucune société ne pourra jamais effacer complètement la tentation du mal. Se délivrer de la police, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pendant un temps l'anarchie, et c'est ensuite se tra transférer, comme on le voit dans plusieurs quartiers en Europe, lorsque la police ne peut pas intervenir quelque part, l'anarchie dure un temps, un temps, mais ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les gangs, ce sont les des mafias qui imposent leur propre ordre dans ces endroits-là, on le voit dans certains quartiers où la police n'ose plus aller. Donc, devant tout ce discours, cette espèce d'utopisme socialiste, en fait, cette extrême-gauche racialiste, il faut dire non, 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 même pas faire semblant que c'est une proposition intelligente, ne pas faire semblant que c'est une contribution euh, intéressante au débat, ne pas faire semblant que c'est une théorie stimulante, simplement dire qu'on est devant une proposition qui n'a aucun sens et lui dire non clairement. —
2: Bon, on va commencer tranquillement, Mathieu. Premièrement, <rire> en fait... Je me croyais je, tranquille. Oui, oui, je suis très tranquille. Mais en fait, le problème avec leur proposition de dire « On abolit la police, elle est loufoque, elle est utopiste, on, on, on s'entend là-dessus. » Mais ce qui est tellement dommage, c'est que avec cette proposition-là... On n'a plus envie de les écouter parce que y a quelque chose... On s'entend que la police est utile, puis que c'est vraiment naïf de dire, ben oui, la paix sur Terre, tout le monde, il n'y a pas de police, puis on va tous s'aimer, puis il euh, n'y aura plus de gang de rue, il y aura de, de la justice partout. Non, ça n'arrivera pas, on a besoin de la police. Par contre, est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Moi, je pense qu'ils ont manqué une occasion de faire œuvre utile, de faire de la pédagogie, de dire, ben oui, il y a des organismes qui pourraient peut-être compenser pour ah, le, la police, mais... mais ça... Mais c'est tout ça qui est plate parce que je, 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 je trouve que tu as raison de dire qu'il faut clore le débat parce que leur proposition initiale est les loufoques. De dire on abolit la police, ben c'est difficile de, 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 de dire que ça a du sens. Non, ça n'a pas. Mais quand tu regardes un petit peu plus loin, il y en a d'autres propositions qui sont pas inintéressantes, mais on n'a plus envie de les écouter parce que la première proposition est loufoque.
1: Mais moi, je ferais, je ferais une nuance. J'entends ce que tu dis. Alors, est-ce que... Là, on va y aller avec des évidences qu'il faut rappeler. Est-ce qu'il arrive que la police dérape? Hein? Est-ce que la police abuse de son pouvoir? Évidemment, et il faut la critiquer euh, très sévèrement lorsqu'elle fait ça. Euh, le cas de, de, de George Floyd, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, est probablement l'exemple le plus patent. On est devant, là, un moment de violence policière pure. Il est euh, sans aucune justification. Alors là, on, la, on doit la dénoncer sans nuance. Est-ce que les violences policières excessives? Alors, tout ça, la, la police comme institution peut et doit être critiquée. Mais là où je serais... Puis y a, y a, j, j, je je n'imagine même pas quelqu'un qui dirait le contraire. Là où je suis en désaccord avec toi, c'est qu'ils ne veulent... Leur objectif, ce n'est pas de faire avancer le débat. Mm -hmm. Leur objectif, c'est d'abolir la police. Leur objectif, c'est de construire une société fondée sur la diabolisation, appelons ça des, 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 des sociétés occidentales en Amérique du Nord, parce qu'on serait des sociétés euh, coloniales, à décoloniser, racistes, il faudrait abolir le privilège blanc, euh, sexistes, il faudrait abolir le patriarque. On, on est devant des gens que leur objectif, c'est pas d'amener des propositions ciblées, intéressantes, pour faire un meilleur usage des ressources, pour être capable de convaincre la police d'agir autrement, d'être plus sensible aux réalités nouvelles. Ce n'est pas ça leur objectif. Ce n'est pas ça leur cause. Ça, ce sont des arguments qu'ils se donnent quelquefois pour se donner un air crédible pour être entendus dans l'espace public. Mais là, ils ont fait tomber le masque je peux utiliser cette référence euh, liée à notre actualité, ils ont dit le fond de leur pensée. Et le fond de leur pensée, c'est que la police en elle-même est, est, est un révélateur d'une société mal construite. Leur objectif, c'est qu'il faut en finir avec la police. Donc moi, je les prends au sérieux. Je, et, je pas, je, et je ne dis pas devant ça, « Ah, ils auraient pu faire une autre contribution au débat s'ils l'avaient présenté autrement. » Non, leur contribution au débat, c'est ça leur volonté, leur projet, c'est ça. Ensuite, parce que ça veut dire que d'autres groupes qui nous diront, euh, bon, une fois que c'est dit, là, les, les, les farfelus ont parlé. Euh, Est-ce qu'on peut prendre aussi la question d'une réforme de la police mais bien sûr, j'espère que oui. Sur ces questions-là, il faut toujours être ouvert, il faut discuter, il faut délibérer. Mais là, on est devant autre chose. Et si on va sur leur terrain, eh bien, on entre dans un monde fantasmé, un monde qui n'a plus de contact avec les réalités. Présenter la police montréalaise comme une institution coloniale qui occupe des territoires non cédés et qui persécute des populations racisées de manière... Euh, à la manière d'un système de domination programmé, un système de persécution raciale crypto-apartheid, ça, là, ça... C'est une vision loufoque de la société. Il ne faut pas entrer dans cet univers-là parce que qui bascule dans le fantasme se fait dévorer par le fantasme. Mmh. Mais... de ce point de vue, moi, je... Donc, des critiques, oui. Euh, les critiques des effets, oui. Mais on ne débattra pas avec des gens qui nous invitent à parler ensemble d'une de, 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 planète qui serait en cube et qui goûterait le fromage.
2: <rire> et qu'on appellerait le petit Québec
1: ah, bah, bah, oui, mais si la planète c'est le petit Québec, je ferai en parler. Ben c'est ça,
2: je savais, je savais que je toucherais une corde sensible, mais, mais en fait non, on, on dit probablement. Euh... Essentiellement la même chose, mais ils nuisent carrément au débat. Mais tantôt tu faisais référence. Bon, premièrement, ils utilisent toujours des termes anglais. Et je me suis posé la question est-ce que, est-ce que c'est pas un mouvement qui vient des États-Unis, euh, qui a pas nécessairement d'ancrage ici Bon, peut-être que certaines personnes s'y greffent parce que euh, c'est comme tu l'appelles la, la gauche haineuse, tout ça, extrémiste. Euh, peut-être qu'ils s'y collent. Mais est-ce que à la base, ça vient pas essentiellement euh, des États-Unis Puis on a J'essaie oui. d'amener ça ici, mais ça n'a pas d'écho vraiment. Là.
1: Ben, 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 ça n'a pas d'écho, sauf que Radio-Canada en parle. Ça n'a pas d'écho, sauf qu'ils vont trouver leurs
8: universitaires. Et Mathieu
2: Bocoté euh, aussi en parle.
8: Ça, bon, ça non, fait non, plus mal quand qu Mathieu en parle.
1: J'en parle une fois, qu a, une fois que le système a c'est une question importante. Mais je suis d'accord, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est un mouvement américain. Mais moi, c'est une chose que je note depuis le début, qu'il y ait du racisme au Québec, des racistes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Évidemment qu'il y a du racisme et des racistes au Québec. Est-ce qu'il y a du racisme systémique, comme on nous a en cherchant à nous le faire dire? Non, c'est pas la même chose, ça. On change déjà de débat. Est-ce qu'on peut utiliser des concepts, un imaginaire, euh, des termes qui sont élaborés pour penser une toute autre société et les plaquer sur le Québec comme ça eh bien non, on peut pas. C'est du mauvais travail intellectuel et, et, et d'analyse politique. Puis j'ajouterai une chose. Moi, je l'avais dit dès la première manifestation parce que ça m'avait, à Montréal, ça m'avait euh, frappé. L'ensemble des pancartes étaient en anglais, les slogans étaient en anglais. Alors là, j'avais fait deux hypothèses. La première, c'est que c'était une manifestation américaine à Montréal. Et Une manifestation américaine à Montréal, donc ils envoyaient ils ils un signal par rapport aux États-Unis. Très bien, mais dans ce cas-là, ça ne nous concerne pas. C'est une manifestation américaine à Montréal. Ou c'était une manifestation qui était destinée aux Québécois, mais là, en anglais. Donc, je ne peux pas m'empêcher de voir dans ce mouvement euh, américanisé mentalement un vecteur de colonialisme linguistique et d'impérialisme linguistique anglo-américain. Alors ça, quand j'avais noté ça, quand je l'avais dit dans un article, on m'avait dit « c'est pas le sujet, c'est pas le sujet ». Mais comment ça, c'est pas le sujet Je veux dire, l'anglicisation, premièrement, il n'y a pas juste un sujet dans une société, Deuxièmement, la question de la colonisation linguistique du Québec. Je pense que c'est un sujet qui est assez important. On parle de l'existence d'un peuple à travers tout ça. Donc moi, ces mouvements-là, j'y vois des mouvements qui sont symptomatiques de l'américanisation mentale du Québec. De plus en plus, on greffe sur notre réalité de manière artificielle, des concepts, des cadres théoriques et des cadres d'analyse qui ne cadrent pas avec notre réalité. Mais puisqu'on est dans une, Puis ça, c'est ce que j'appelle le racialisme. Qu'est-ce que c'est le racialisme aussi? C'est que... On on abolit les différences entre les sociétés, les peuples, les histoires, les cultures, les civilisations, les nations, et on ne veut voir que des couleurs de peau. Donc là, on dit il ben, y a des Noirs aux États-Unis, il y a des Noirs au Québec, il y a des Noirs au Canada, tous pareils. Il y a des Blancs aux États-Unis, il y a des Blancs au Canada, il y a des Blancs au Québec, tous pareils. Puis dans cette logique un peu folle, on en avait parlé il y a quelques semaines, eh ben, ça fait que finalement, euh, les Québécois ne se doivent plus se voir comme un peuple de langue française, euh, un peuple de, euh, de, dominé dans l'histoire, un peuple qui a été colonisé, il ne faut pas l'oublier, mais comme une majorité blanche. Blanche, colonisatrice et dominatrice, euh, qui, comme si on était solidaires de l'ordre de Rams, puis on était chez nous les héritiers du système de l'Empire britannique. Là, devant ça, on est quand même en droit de confesser sa perplexité. Mais on a, à travers ça, donc l'américanisation des sociétés, la racialisation des rapports sociaux, le racialisme qui nous pousse à enfermer des gens dans leur couleur de peau, ça nous condamne à ne plus comprendre nos sociétés. Et j'ajouterais une chose, la critique des excès de la police aux États-Unis, c'est une chose. La critique des excès de la police au Québec, c'en est une autre. La critique des excès de la police en Grande-Bretagne, c'en est une autre. Parce que dans tous ces pays-là, la police ne se présente pas de la même manière. Il n'y a pas les mêmes réalités, il n'y a pas le même rapport aux armes. Euh, il y a quelque chose. Est-ce que la société est armée ou est-ce qu'elle est désarmée? Est-ce que les policiers sont armés ou est-ce ils sont désarmés? Est-ce qu'on est devant des problèmes de gangs ou non? Est-ce qu'on est devant des problèmes de violence très présents dans la société? Tout ça, de, on devrait en tenir compte. Eh bien non, tout ça est aboli parce qu'aujourd'hui on s'américanise et puis on, on, on en vient à vivre euh, par le fantasme dans un monde qui n'est pas notre réalité. Donc devant tout cela, pourquoi ferait semblant d'être devant une contribution intéressante au débat Je dis plutôt non merci, au revoir, adieu. Si vous avez quelque chose d'autre à nous dire, revenez. Mais tant que votre proposition dans le débat politique euh, c'est abolir la police, euh, quelle que soit la manière dont vous tournerez cet argument, permettez-moi de siffloter et de ne pas vous écouter sérieusement.
2: Mais et on peut toujours te lire, Mathieu, dans le Journal de Montréal. D'ailleurs, j'invite les gens à te lire pour en apprendre davantage sur la chronique, justement, sur abonner, Abolir pardon, la police, une mauvaise idée. Merci beaucoup, Mathieu, et je te dis à demain.
1: Au, au grand plaisir. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
5: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
3: La SOPFEU, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
5: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité. LGSF.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
5: Cube Radio.
2: Oui, Caroline saint dans vos oreilles et euh, maintenant, on va passer à un autre, un autre niveau euh, et je pense que non seulement il va me faire plaisir à moi, mais je pense qu'à plusieurs personnes qui nous écoutent, on va retrouver, euh, je déclare mes intérêts, c'est euh, mon fils Étienne Tobin, il a fait une bonjour, première chronique. Bonjour. bonjour Étienne.
11: Alors oui, euh, je te devance tout de suite, on va parler ah. d'une époque que tu connais bien. Oui et que euh, moi, j'aime beaucoup. En fait, une époque que j'ai découverte. On a un champ
2: d'intérêt du... commun.
11: Exactement. C'est l'époque du disco à Montréal. Oh. Et pourquoi je vais te parler de ça? Ben parce que, encore une fois, toujours sur le thème de mes heures d'égarement sur YouTube, j'ai été mené vers des petites entrevues qui ont été faites avec plusieurs animateurs à CKMF pour la télé communautaire de Valleyfield. Quelque chose d'assez niché. Là. Mais c'est un gars, j'ai pas réussi à trouver son nom mais il a fait des petites entrevues un peu informelles avec tous les animateurs de l'époque. Tous les gros noms sont là. Puis en plus... Il n'y a pas juste ça. J'ai aussi euh, vu que j'étais pas le seul à avoir du temps libre pendant le confinement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont publié des mix, qui jouaient à CKMF, qui ont enregistré sur des cassettes là, qui, ont dû, qui ont dû trouver dans des vieilles boîtes euh, CKMF, chez les
2: deux, des cassettes, toutes des, des choses que je connais, euh, que tu connais pas partout
11: <rire> Non, que je connais pas du tout, mais que je découvre comme ça puis que c'est un parfait retour dans le temps avec la bonne musique dans en le plus. Temps, euh... Dans le
2: temps, pouce égal là, dans le temps, Ça fait pas ben, si longtemps.
11: Comme... <rire> en tout cas, bref, avant de te parler de tout ça, <rire> Juste une petite mise en contexte, parce que ça, c'est quelqu'un comme toi là, qui a vécu à cette époque-là. À quand...
2: <rire> cette époque-là! <rire>
11: <rire> mais bref, dans les années 80, Montréal, c'est vraiment la plus grosse ville pour le disco au monde, après New York. Puis c'est pas exagéré de dire ça, là c'est vraiment une ville qui attirait les artistes de partout à travers le monde, pour évidemment faire des spectacles, mais aussi enregistrer des albums. Puis en fouillant un peu... J'ai été énormément surpris par la quantité de chansons puis la qualité aussi qui ont été enregistrées ici. C'est vraiment impressionnant. Pis là, on parle d'artistes qui venaient des États-Unis pour travailler avec les DJ Montréalais pour produire les prochains hits. C'est un mmh. phénomène qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Puis aussi, il y avait aussi des vedettes locales. Là, euh, je pense au groupe Lime, là, notamment, là, que je sais que tu aimes beaucoup. Mais comment est-ce que Montréal... Tu ne vois pas, là, mais je danse
2: sur mon... Euh... <rire>
11: Mais comment est-ce que Montréal en est arrivé là? Ben, C'est parce qu'elle s'est développée un, un écosystème disco, que, que j'aime l'appeler, qui était centré autour de deux choses, le Limelight et CKMF. Alors, le Limelight, c'était quoi? Je pense le euh, pouvoir le dire sans hésitation. C'est la discothèque qui a eu le plus d'impact pour Montréal dans toute son histoire. Dans ces années-là, c'était la place où sortir. Il y a des photos qui sont sur Internet. Là, on peut voir les fils d'attente qu'il y avait. C'est impressionnant. C'était sur la rue Stanley, puis ils des gros samedis soirs. La rue au complet était remplie de monde. C'est vraiment... Euh, on ne voit plus ça du tout aujourd'hui. C'était un bar à trois étages. Puis évidemment, le but de tout le monde, c'était de, de se rendre au troisième. Là, <rire> là où il y avait tous les gens hot, les plus gros parties. C'est là où les gens excentriques étaient, qui voulaient montrer leur style unique. Puis si t'avais pas comme plan d'aller au Limelight le samedi soir, t'étais mieux d'avoir une bonne excuse. Puis je t'ai entendu rire. Est-ce que c'est parce que tu te rappelles de...
2: Je <rire> me suis jamais rendu de au ça? troisième étage.
11: <rire> <rire> Pour vrai, tu t'es jamais rendu euh... Continue ta chronique, Étienne. Continue. Ah, okay, okay. Bon. En fait, bref. Ne pas premier te décevoir. DJ... <rire> je
2: sens la déception. <rire> ah, ben, je pensais
11: que ma mère était hot. Hein. <rire> en tout cas, que le premier DJ du Limelight, c'était un gars qui s'appelle George Cucuzella. Là, je t'en parle parce que, un, c'est le nom qui sonne le plus disco que j'ai entendu de ma vie, puis deux, parce qu'il a fondé une maison de disques qui s'appelle Unidisc, qui à l'époque, c'était une maison de disques indépendante, c'était dans l'est de Montréal, c'était tout petit, mais c'est devenu une des plus grosses maisons de disques au monde. Puis avec sa maison de disques, ben George Kukuzela était capable de signer des artistes moins connus, de les faire venir à Montréal. Il pouvait aussi importer des vinyles pas encore populaires, mais qui marchaient super bien dans les discothèques de New York. Ça donnait un accès ultra privilégié aux Montréalais à de l'excellente musique que le grand public connaissait pas encore. Puis la deuxième figure importante euh, du Limelight, c'est le DJ Robert Ouimet. C'est un peu le parrain de tous les DJ de Montréal. Là. Pour te donner une idée de son influence, le magazine Billboard lui a donné en, 80, en 77 le prix du DJ de l'année. Ça montre un peu euh, l'impact qu'il a eu. Il a mixé au Limelight de 73 à 81. Il a travaillé avec plein de gros noms. Là. Quand je cherchais ça, j'étais impressionné. J'évite de tout énumérer parce que la liste est vraiment longue, mais il y a de fortes chances que si t'écoutes du Bonnie M, Gino Socio, Boanen, Robert Ouimet faisait jouer ça euh, avant que tout le monde puisse les acheter à Montréal. Puis ce qui est impressionnant, c'est qu'il est encore actif aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes du milieu qui ont quitté la scène disco puis la vie de party, mais pas lui. Il fait encore des DJ sets, des remixes, après pratiquement 40 ans de carrière. C'est extrêmement rare de voir ça, euh, des personnalités durer aussi longtemps dans le milieu. Mais, outre les DJs, le Limelight attirait aussi de très gros noms. Je parle de James Brown, David Bowie, Rick James, mais pas seulement pour des spectacles, parce qu'il y avait beaucoup de vedettes qui fréquentaient le bar, euh, la discothèque, puis ça aidait à façonner un ima une image et un attrait pour le Limelight qui était très favorable à son « prestige » guillemets et son attrait pour la population générale. Donc évidemment, quand un endroit comme ça, pour faire l'expérience du disco, c'est une partie importante de l'écosystème, mais je suis obligé de te parler de CKMF 94.
2: Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire quand on parle de CKMF. Là, là t'étais ah pas là. là. <rire> CKMF, ça prend la voix, ça prend l'intonation, ça prend l'émotion. Tu peux pas dire tu CKMF, veux, là, ça, ça
11: J'ai quelques extraits. Ah, c'est vrai! Mais, ah bon. Qu'est-ce que c'était CKMF? Euh, c'est l'ancien énergie, une station qui était consacrée entièrement à la musique, mais avec des animateurs qui avaient toute leur propre personnalité, leur propre style, puis qui vont devenir extrêmement populaires. À Comme cause à Radio engou... là. <rire> Ils vont devenir extrêmement populaires à cause de l'engouement pour le disco, mais aussi à cause de leur personnalité, justement. Donc, c'était qui ces fameux animateurs-là? Et là, c'est le moment pour toi de nostalgie. On commence avec mon favori et étrangement, en me basant sur les discussions que j'ai eues avec mes amis. Une personnalité que les gens de ma génération connaissent pas du tout, Coco Douglas. Alors, c'est qui euh, Coco Douglas? Ben, Douglas Léopold, de son vrai nom. C'est tout un personnage, c'est vraiment mon favori. La meilleure façon de le décrire, c'est de dire que c'est un, un peu un influenceur des années 80. Il y avait un style unique, incroyable, il y avait des contacts partout. À chaque fois qu'il sortait, toujours au limelight, il sortait en limousine, il attirait tous les regards, quand il sortait, c'était un phénomène. Il parlait toujours de mode, de son style, le jet set. Il parlait de potin de vedette. Mais pourquoi Coco comme son nom? C'est parce qu'il disait toujours ça. Mm -hmm. C'était quasiment une ponctuation. Mm -hmm. Puis une chance, il reste des courses extraits de ses émissions qui nous montrent le personnage. Je t'en fais jouer un premier.
8: Uh, we're going to get wild uh, wilder than usual Coco <laughs> Expo d'artisanat invent vente à West Island c'est rare qu'on a des nouvelles de West Island come in the West Island uh, École Muriel Dumont et ça c'est jeudi et vendredi toute l'après-midi Salon de la mode internationale j'ai beaucoup aimé l'annonce ce matin mais je dois dire que there are spelling mistakes Coco Perry Ellis is not spelled that way and Gianfranco Franco-Ferry is not spelled that way but there's a, it's a good uh, c'est un, un, un bon début d'une tentative il y a aussi une invitation Où j'ai hier. Chaud, chaud, chaud chocolat. J'aimerais bien qu'il me rappelle. Les chocolats étaient parmi les meilleurs que j'ai jamais reçus. Il y a un autre present, Coco. What a nice present. Nice red envelope from Lancôme. Paris, le salon de coiffure de la Baie, en collaboration avec la Maison Oréale, plaisir de déjeuner, gne, 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 avec le styliste <laughs> invité de Londres, Lee Gold. Well, and here's a little Santa Claus, Coco. Oh, the excitement, the excitement at CKMF, Coco. <laughs> Sometimes I just can't stand it.
2: Coco, qui se souvient pas de Coco, écoute. Ah, il
11: me fait tellement rire, c'est improvisé, c'est un peu broche à foin, mais c'est ça qui fait le, le charme du personnage, qui est lui-même, puis vraiment ça m'a impressionné de trouver ce personnage-là euh, en fouillant dans les archives. Et le deuxième animateur qui m'a le plus marqué, c'est Guy Aubry. Oh. Quelle voix Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai vraiment eu un choc, puis. C'est drôle parce que c'est une voix qui est tellement radiophonique, mais quand on voit son entrevue avec le gars de la télé communautaire de Valleyfield, on, on, on remarque qu'il parle dans la vraie vie comme s'il était toujours en ondes. <rire> Il y a toujours l'intonation classique d'un animateur de, de radio, puis aussi une mention spéciale à sa coupe longue et sa moustache. Hey, 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 on a le droit de ça. ça. Ah ben, là, en tout cas, voici un extrait de Guy Aubry. Je t'appelais When. When can I call you? C'est la question que se pose
4: Lisa Lee. Nous avons écouté <laughs> le remix de Frankie Bones, the When Can I Call You, juste avant Mr. Monday. C'est un du Mr. Monday c'est de, de, de le nom du l'instigateur. Du bien Banam Fly Techno uh, Techno Fly, c'est le cas de dire qui joue avec lui sur cette pièce. appreciate the Mr
2: que de souvenirs, que de souvenirs
11: eh oui, que de souvenirs, mais on rit mais c'est pas parce que c'est drôle, c'est vraiment parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout puis ce que je trouve formidable c'est que CKMF c'était pas une radio de hit c'était une radio dédiée dans leurs mots au dance music connue ou pas pour ça que si j'écoute des extraits de l'émission de l'époque, je peux encore découvrir des nouvelles chansons qui sont excellentes. Au début, quand j'écoutais les extraits des mix, je pensais que ça serait quétaine, vieux jeu, mais pas du tout. Ça a pas mal veillé du tout, puis ça me fascine de voir à quel point c'est encore pertinent. Ça me donne une image de l'époque qui est totalement différente que l'idée que je me faisais. Puis franchement, je suis un peu jaloux du fait que tu as pu vivre ces années-là, mais heureusement... Il en reste des traces et je me console en me disant qu'aujourd'hui, je peux au moins voir à quoi ça ressemblait et qu'en plus, le, discours, le disco, le boogie, le funk reviennent en popularité puis les soirées du genre sont de plus en plus fréquentes et en demande à Montréal. Ce pas les occasions qui vont manquer une fois qu'on pourra recommencer à danser dans les bars, bien entendu.
2: Excellent. Écoute, Étienne, euh, à mon tour de nous faire plaisir avec un petit extrait avant d'enchaîner avec une entrevue avec Guylaine Tremblay. Merci, Étienne, à la prochaine. Et Merci juste, à toi. Et juste pour tes oreilles et mes oreilles.
11: Super,
5: Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: On change de registre complètement, et, mais là, on s'en va retrouver, écoute, une des artistes, sinon l'artiste du Québec la plus populaire, la plus aimée du Québec. Guylaine Tremblay, Bonjour.
12: Bonjour Caroline.
2: Très contente de vous avoir euh, au micro ce matin parce qu'en fait on a appris hier que euh, Guylaine, vous alliez prêter votre voix au dessin animé pour adultes Mouvement de Luxe euh, qui, qui joue tard le soir rappelons-le sur oui. Télétoon euh, et euh, pour ceux qui connaissent pas Mouvement de Luxe bon de, de Luxe pardon c'est 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 une série euh, qui, qui sur euh, Télétoon mais parlez-nous de, de 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 votre personnage.
12: C'est particulier, hein? Écoute, après 35 ans de carrière, je me suis fait offrir euh, de faire une voix de bande dessinée, hein, le personnage de Geoffroy, qui est, tenez-vous bien, un vagin. Mmh. Alors, voilà. Alors, Mathieu Enfield, avec qui j'ai travaillé, euh, sur en tout cas, qui réalisait qu'il était un jeune homme pour une femme, il m'a dit, écoute, c'est une série complètement pétée, mais <rire> il dit, ça serait vraiment drôle que tu que, que, que tu viennes faire cette voie-là et moi ben rendu euh, rendu euh, à ce point-ci de ma carrière moi ce qui me reste à faire c'est m'amuser m'amuser mm -hmm, mm -hmm. ça veut pas ça veut pas juste dire faire des trucs drôles là mais avoir du plaisir du plaisir à faire les choses à découvrir des des, des amis nouvelles tout ça alors j'ai j'ai éclaté de rire
2: quand tu m'as dit ça ben, J'imagine. Je voyais qu'il était un petit peu gêné. Mais <rire> <rire> ben en fait, parce que c'est une série très très particulière, parce que ils ont réussi à exploiter tout ce qu'il y a sur le web. C'est des petites capsules. Ça dure même pas trois, quatre, cinq minutes maximum. Mm -hmm. Et comme je le dis souvent, c'est bref, mais c'est intense, c'est bon, c'est drôle. C'est la troisième saison. Mais on a un, un petit court extrait juste pour mettre l'eau à la bouche aux gens qui nous écoutent.
11: Okay. Yo.
12: Les organes génitaux ne sont pas à votre service. Ils sont là pour vous enseigner d'importantes leçons quand ils sentent que vous êtes prêts. Hein? Ça veut dire qu'un jour, mon pénis va me parler? Non. <rire> Ton pénis a un retard mental important. Il ne pourra jamais parler, marcher ou vivre seul en appartement. Dans le fond, je l'ai toujours su.
2: <rire> vous avez dû avoir du plaisir à faire ça, Guylaine, quand même. D'autres, on fait juste l'écouter, puis oh, j'ai hâte de voir la suite, là, parce qu'on on reste un peu sur notre appétit. C'est ça que c'est amusant faire ça. puis Le travail de la voix
12: aussi, tu sais, mm -hmm. parce que je fais un, un autre truc qui n'est pas encore en ordre, une voix qui va, qui va être dans un des qui s'appelle l'Apocalypse. Apocalypse. J'expérimente ça cette année, mais moi, j'ai toujours adoré le travail de la voix. Parce que je trouve que quand tu as pas ton corps pour exprimer quelque chose, quand il reste juste la voix, il y a des nuances puis des subtilités que, 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 que tu découvres. Tu sais, tu t'amuses avec ça. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. ça.
2: Puis en même temps, vous avez une voix particulière, une voix chaude qu'on reconnaît. Oui. Mais là, euh, c'est un petit peu plus ambigu. Mais en même temps, on finit presque, parce que c'était ça aussi le défi, j'imagine. Il fallait oublier Guylaine Tremblay, parce que oui. on est ailleurs. Parce que vous, vous vous faisiez allusion dès le début, Là, vous parlez de 35 ans de, de carrière, tout ça. Maintenant, vous avez le loisir d'un choisir, de deux vous amuser. Euh, c'est quand même risqué un peu, non? Est-ce que vous n'avez pas peur à la critique?
12: Ah oh non, moi, je, je, moi ça, c'est un boulet que je ne porte pas à la fille du tout, du tout, du tout. Peut-être que je suis inconsciente, là, Caroline, complètement. Ou, je suis ou mature, heureuse. ou
2: réconciliée, c'est correct, ça, c'est exact. <rire> non, mais, 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 mais
12: j'ai jamais, tu sais, au cours de ma carrière, j'ai jamais pensé à ça. Moi, je, tous les rôles que j'ai acceptés, c'est parce que je les aimais parce qu'il me portait, il m'apportait quelque chose aussi, puis j'avais envie de faire ça. Mais je ne me suis jamais demandé est-ce que les gens vont me juger de faire ça, est-ce que ça va briser mon, mon image, admettons. Ça, ça, ça ça fait pas partie de mes préoccupations du tout. du tout. Moi, je pense que le public est plus intelligent que ça. Dans le sens que quand ils nous voient accepter un rôle, ben, ils sont capables de faire la différence. Oui, mettons que tu joues un méchant, ils vont t'accrocher sur la rue ils vont dire hey, « Toi, hier, je t'aimais pas », mais il y a un deuxième degré en arrière de ça. Ils savent très bien que c'est un rôle que tu joues. Puis, je trouve que un comédien une comédienne qui commence à choisir ses rôles en fonction de est-ce que ça va être un rôle que les gens vont aimer ou non, c'est comme un, une forme de boulet, justement, un esclavage. Faut, moi, je ne pense pas à ça, jamais. Mm -hmm.
2: Mais c est, c est, en tout cas, c'est un beau signe de maturité et de confiance en soi aussi. Et euh,
12: d'inconscience.
2: Ben, Peut-être, <rire> mais je, je pense qu'on on finit par y voir, puis décider quand même de l'authenticité, parce que quand oui. on fait les choses qu'on aime, avec lesquelles on est bien, ça se ressent. Oui. Sinon, effectivement, on les fait pour les mauvaises raisons. Euh, et oui. même, vous avez appris la nouvelle là, que vous avez, vous êtes en nomination aussi deux fois au prix au Gémeaux. Euh, oui. Ça aussi, c'est pour des rôles particuliers. Là, c'est pas, c'est pas toujours des rôles entre guillemets faciles. Là. Je, je, je dis ça, là, mais c'est audacieux comme comme rôle que, que, que je pense mais... à la série web Homo Sapiens. Euh, oui, ça aussi, ça sortait des sentiers fait,
12: battus. Euh, ben oui, tout à fait inattendu. Puis écoute. Si vous pouviez voir le visage que j'ai là-dedans, aller voir ça, homo Sapiens, c'est incroyable. Mais on m'a demandé ça, Simon Boudreau, Joël Melançon, hey, on a une petite série web, euh, les gars, ils des eux-mêmes. Ils travaillent, ils travaillent fort. Aimerais-tu ça, venir euh, faire euh, une couple d'épisodes avec nous? Ça, tu jouerais une vieillarde préhistorique, mais la vieillarde et 41 ans parce qu'à ce moment-là, à la préhistoire, atteindre la quarantaine, c'était presque <rire> un exploit. Tu sais. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça et j'ai appris à ma plus grande surprise que j'étais en nomination pour une interprétation.
2: Mmh. C'est encore, faire, faire encore faire. agréable d'être en nomination, même après 35 ans de carrière? Ah oui,
12: oui, 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 tu euh, C'est toujours c'est toujours agréable de te faire dire oh on écoute, on apprécie ton travail, puis on, on souligne que ça, c'est une prestation qui nous a plu, bien sûr. Euh, L'autre piège, c'est de ne pas attendre après ça, encore une fois. Mm -hmm. Si une année, t'es pas en nomination, ça fait pas de toi un mauvais acteur ou une mauvaise actrice, il y a des rôles aussi qui portent plus à, à être nominés que d'autres, là. Mais oui, oui, ça fait toujours
8: plaisir, absolument.
2: Vous parliez de pas attendre après les rôles. Euh, en février, vous avez appris que euh, l'émission ban public ne, ne reviendrait pas. Pardon, mmh. euh, et on a senti quand même votre tristesse parce que vous aimiez cette émission là que vous avez portée. Euh, est-ce que est-ce que vous avez envie de revenir à l'animation de ce genre de concept là Ah
12: ben j'ai vraiment beaucoup aimé ça, Caroline. J'ai vraiment beaucoup aimé mmh. ça parce que moi je suis très curieuse des êtres humains. Je suis une petite fille très curieuse. Alors. Euh, ça, ça, comblait, euh, ça comblait un besoin chez moi de comprendre l'autre, sans le juger, d'apprendre. Euh, C'était un quatre ans de, de, de pur bonheur bas bon, public. Les humains sont tellement intéressants. Mm -hmm. <rire> c'est Quand on les écoute et on laisse, on leur laisse la place pour s'exprimer, euh, je trouve que c'est mon matériel de prédilection, l'humain. Hein, moi, je suis une comédienne, fait que c'est ce que je joue, je joue des différentes femmes, tu sais, je joue des humains. Alors, euh, non, j'ai j'ai adoré euh, faire cette émission-là, mais ça, c'est notre métier. hein mm -hmm. Le dimanche, j'ai gagné euh, un Gémeaux pour euh, animatrice et le mercredi que je suis dit, j'ai su que l'émission ne revenait pas.
2: Ah, oh. Ça, c'est notre
12: métier. C'est notre métier. C'est mm -hmm. comme ça. Ouais ben c'est ça. On... Ça ne nous empêche pas d'avoir de la peine.
2: Hein. Ben oui ben oui. Puis en fait on voit toujours euh, soit les très bons côtés ou les très mauvais, mais justement ces contrastes-là avec lesquels vous devez gérer, euh, le public voit pas nécessairement souvent ça. Là. Je veux dire on vous voit le dimanche à la télé toute heureuse, encore récompensée, encore adulée, puis le lendemain ben vous vivez des déceptions. Euh, je lisais aussi que euh, vous deviez présenter votre premier spectacle solo sur scène s'il n'y avait ouais. pas eu la COVID. Ça aussi, mm -hmm. c'est une autre déception que ce que, n'est que que pas vous qui gérez. Là. Vous gérez votre déception, mais c'est pas vous qui gérez le fait que c'est annulé ou reporté, en fait. Ah, oh, ben non.
12: Non, mais ça, tu sais, j'étais, ben, c'est sûr, j'étais à trois semaines de la première. Là, que J'étais pleine d'adrénaline. J'étais comme une sportive qui, a, qui arrive proche de la compétition. là, Mais euh, je me suis raisonnée très vite parce que c'est planétaire l'ensemble de la planète est sur pause ou à peu près donc euh, de quel droit moi je dirais oh moi je fais plus pitié qu'un autre parce que mon show solo a, a été annulé tu je, je me suis euh, j'ai accepté vite vite ça cet état de fait là parce qu'on n'a pas le choix l'important maintenant c'est de rester en santé puis de de, de, de s'arranger pour pas euh, pour pas mettre la santé des autres en en danger tu Mmh, mmh, mmh. En fait, je, je, moi je m'incline là-dessus, pis j'ai hâte qu'on reprenne, je dis pas que j'ai pas hâte, mais pour le moment nos enjeux ils sont ils sont ailleurs. Ils oui. sont
2: ailleurs. Mais vous, ouais. vous avez quand même prêté votre voix aux personnes âgées pendant la pandémie. Ça, je pense que ça a été oui. non seulement discuté, parlé, applaudi, salué. Parce que, bon, premièrement, c'est bénévole, c'est votre propre chef, vous avez appelé des gens. Et, et bon, moi aussi, je suis un peu curieuse. Comment, j'ai beau essayer de m'imaginer, euh, d'imaginer ma mère recevoir un appel de Guylaine Tremblay, je la croirais probablement même pas. J'imagine que certaines fois, les gens vont vous dire, ben voyons donc, euh, c'est quelqu'un qui m'niaise au bout du fil. Euh, vous, avez, vous devez en avoir des histoires cocasses.
12: Hein. Oh oui, c'est très, très drôle parce que, tu sais, je dis toujours bonjour, c'est Guylaine Tremblay, la comédienne. J'appelle pour prendre de vos nouvelles. Là, <rire> allô, allô? Il <rire> n'y a, a plus rien. Il a, plus, y a, plus, y a plus un bruit. Là, après 3-4 secondes, là, ça fait la vraie, là? <rire> Mais je fais, oui, oui, vous reconnaissez ma voix. Je sais que ma voix est facilement reconnaissable. Mais voyons donc, mais comment ça se fait? Et là, et là il y a l'étonnement, il y a la surprise, tout ça. Mais très vite, très vite, c'est ça que j'ai trouvé formidable. Les gens rentrent dans une jasette avec moi, puis euh, ils me parlent de leur euh, leur confinement, puis comment ils traversent ça. Et moi, ma, ma grande, grande, grande révélation de, de toutes ces jases-là, j'en ai appelé peut-être trois hein, ans depuis le début de la pandémie, c'est leur courage. Mm. Tu sais, moi, je m'attendais à avoir peut-être des gens âgés, déprimés, tu sais, confinés, bon, mais on en a vu d'autres, Madame Tremblay, puis vous savez, Guylaine, on va passer à travers, puis euh, euh, moi, j'ai des rêves encore, puis j'ai des espoirs, puis je veux faire mon jardin cet été, pis en tout cas, ils m'ont ils m'ont donné beaucoup d'énergie. Mm. Tu ça a été vraiment, euh, c'était vraiment un, un échange formidable, puis ce qui les touchait aussi, les gens âgés, c'était de voir que c'était leur fille, leur fils, leur petit-fils, leur petite-fille qui m'avait rejoint pour que je les appelle.
2: Mmh. Ah oui, J'imagine. Ça ça,
12: ça, ça les touchait. C'est pas vrai. Ma fille vous a écrit puis elle vous a dit de m'appeler. Je disais oui, 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 elle tenait beaucoup. Tu sais, Est-ce que je, je vous parle? Alors, ils recevaient comme un... Oui, le, 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 le cadeau, si on peut dire que je les appelle, mais en même, encore plus important, le cadeau de savoir que leurs enfants avaient pensé à
2: ça. Hey, – Là, je passe pour une fille ingrate de ne pas avoir de man, de, de vous avoir demandé d'appeler mes parents. Oui, – Caroline, <rire>
12: en privé, vous m'enverrez.
2: – J'envoie ça un petit mère. mot tout de suite parce que ma mère va m'appeler tantôt. <rire> et merci beaucoup. Merci beaucoup, Guylaine, de nous avoir parlé <rire> aujourd'hui. Longue vie et bonne santé vrai. à vous. C'était Guylaine Tremblay. – Oui. – Merci. – Caroline Saint-Hilaire.
5: Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube, Cube, Cube Radio. Un été pas comme les autres.
11: Le buzz de Vincent Dessureau.
2: Eh oui, Vincent Desiro. Vincent, c'est moi qui parle. Je, écoute, je je fais mes plates excuses. Comment ça Parce que hier, j'ai j'étais surprise que tu parles de politique américaine et j'aurais pas dû être surprise. J'ai 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 fait un lien rapidement, je suis sauté aux conclusions. Tu es un expert en politique américaine et depuis hier, je ne cesse de googler. Écoute, tu ne me reprendras plus jamais comme ça à faire une faute. Mille excuses. Ah, ben merci, mais
13: c'est euh, vrai que dans le buzz, on parle rarement de, 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 de ben, politique, ça, ça va être l'origine de la surprise. Et
2: voilà, mais, mais donc... Euh,
13: la oh, politique américaine est rendue quasiment dans l'insolite, aussi, souvent.
2: Oui, bien ça, souvent ah, non, aussi. Mais, ça, mais écoute, on euh, Vincent, euh, mille excuses. D'ailleurs,
13: oh, euh, tu, tu sais que j'ai dit déjà... tu
2: t'excuser de quelque chose? Non,
13: pas Excusons encore, mais j'ai en déjà réservé ma chambre d'hôtel à Washington pour le 19 janvier prochain à l'investiture, euh, la prochaine investiture du, du nouveau président, ce sera Trump ou Biden. L'un ou l'autre, ça va être un ah, événement qui... C'est sûr, c'est sûr. Alors, je vais être là, peu importe ce qui se passe, parce que dans les autres années où je suis allé à l'investiture, je devais... La dernière fois pour Trump, j'étais, même pas dans l'État, euh, j'étais dans le Maryland parce qu'il y avait plus de chambre d'hôtel, pour Obama aussi, très très loin. Mm. Et là, je suis à quelques mètres de la Maison-Blanche j'ai Si je peux me rendre, évidemment, si la frontière est ouverte ouais, à ben ce moment-là. Ben Mais on se dit janvier, ça. On croise les doigts.
2: Excellent. Et sinon, tu vas nous parler de relations parentales et des mathématiques. Oui, est-ce que tu es bonne en maths? Et euh, je l'ai dit, je vois, oui oui oui, ouais. oui, 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 oui. Tu as oui. oui. oui,
13: eu des bonnes années? On
2: oui, j'ai oui. des bonnes années.
13: Tu vois? et oui, euh... je, je, je
2: faisais des calculs mentaux dans mon <rire> temps de
13: oui. oui, oui, oui. oui, oui, oui. Moi, pas nécessairement. Pourtant, j'ai une très belle relation avec mes parents. Oui, mais que
2: les artistes ne sont pas bons en maths.
13: C'est ça qu'ils disent. Il y a peut-être ah, un, peut un peu de ça. Ce peut-être pas ma grande force. Peut-être juste l'intérêt qui n'était pas là. Mais entre autres, en Angleterre, c'est peut-être le cas ici, mais il y a ce qu'on appelle vraiment une, une crise dans le monde des mathématiques. C'est que les Anglais sont mauvais en maths. Enfin, on dit un adulte sur deux a le niveau d'un enfant de 6 ans en mathématiques. Les euh, adultes en âge de travailler, 22 seulement, ont un niveau de 16 ans. c'est vrai qu'à 16 ans, là, tu commences à... ceux qui ont fait de leur 4-36, ça, ça en vient quand même à un niveau à, <rire> assez, assez élevé. Mais euh, un, une, un test qui a été fait Très intéressant avec des jeunes parce que euh, leur euh, bon leur idée de base, c'est que très jeune, on peut savoir si un enfant va devenir bon ou pas en maths et qu'il y a probablement un lien avec le, 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 les parents. Ce qu'on a fait... Un enfant de 11 ans et son parent, mettons... Euh, bon, euh, on les met les deux avec un etch-sketch. Tu sais, c'est les petits jeux où on dessine oui, en tournant oh, oui, un oui. bouton à gauche un bouton à droite. Il y en a un qui fait les lignes verticales, un qui fait les lignes horizontales. On dit à la, à, aux parents, toi, tu fais la ligne verticale. Et à l'enfant, toi, tu fais la ligne horizontale et vous devez faire une maison. Bref, c'est juste un test pour montrer si tu es capable de collaborer avec ton enfant. Est-ce que ça finit en chicane? Est-ce qu'on est capable de respecter les idées des autres? Donc, OK, ben là, c'est le temps de tourner. C'est vraiment... Ça a l'air simple, mais c'est pas si simple. Pour le un test à faire en couple, peut-être aussi. Les Et euh, on... pas ta ben, C'est ça, parce que c'est vraiment une situation qui peut être conflictuelle. tas
2: déjà fait de jouets? Jouet? Euh
13: Oui. C'est impossible de maison avec ça. Ben. En tout cas, ça.
2: On n'a pas toute la même émotion.
13: <rire> tu vois, c'est pour ça que c'était un défi mm. difficile. Et euh, les experts ensuite regardaient l'interaction et le mettaient sur cinq niveaux. Donc, conflictuel au maximum. Alors, il n'y a rien qui se fait, on chicane, fait ci, fait ça. Vraiment, aucun sentiment positif. Jusqu'à vraiment très agréable, où là, c'est harmonieux, même qu'on en rit, on dit, ben là, toi, on respecte l'idée de l'autre, on est capable, là, tu fais les fenêtres, tu fais tout ça, et tout, tout le monde s'amuse et ensuite on place l'analyse de ces jeunes-là sur quelques années pour voir leurs attitudes en mathématiques et on se rend compte que fait, les meilleurs en mathématiques étaient ceux qui avaient la relation la plus agréable au dessin et ceux qui ont les pires notes c'est ceux qui étaient incapables de s'entendre avec leurs parents. Alors on ouais. semble montrer qu'être capable de, 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 de discuter avec les parents, de travailler ensemble, de collaborer, d'avoir on dit une réciprocité, donc c'est pas juste le parent qui dit quoi faire, mais il y, y, y a un travail d'équipe euh, ben, ça amène plus vite a à des capacités mathématiques euh, qui, sont, euh, qui sont bien meilleures. Alors, euh, et ça allait aussi avec, on dit, le niveau scolaire des parents, ça aidait aussi euh, l'implication des parents dans l'étude des enfants. Mais si vous avez une relation harmonieuse, il semble que ça aide votre petit futur. Alors, on dit à 11 ans, c'est un bon... Euh, on a déjà une très bonne idée si euh, l'enfant va être bon ou pas en maths. Alors, euh, à surveiller, il y avait un petit élément qui disait les jeux... Ceux qui Les garçons qui jouent juste à des jeux de garçons... Et ils ont en général un petit peu des moins bonnes notes que des gars qui jouent, qui jouent, hey là là. qui jouent aussi <rire> à des jeux de, euh, de filles. Et là, tu te dis, est-ce que je présume du genre d'un jeu ou pas, là? Mais écoute, c'est l'étude. On dit que les, les, les garçons qui jouaient aussi à euh, ce qu'on qu associe plus souvent aux filles ont plus tard des meilleures notes en maths. Mais que c'était quelques pourcentages et que ça nécessite des études un petit peu plus approfondies. Mais il y a quand même là peut-être une piste. Euh, Intéressant.
2: À suivre, à suivre. Et sinon, on peut, euh, on peut en apprendre plus sur l'âge de notre chien.
13: Oui, c'est ce qui date il y a quelques jours, mais euh, je n'avais pas eu le temps de vous en parler encore. On sait que ça fait quand même quelques années qu'on comprend que le c'est un an de chien, c'est sept ans pour un humain, oui, c'est oui. facile à calculer. Les
2: chats,
8: c'est
13: six, tout ça? Oui, à peu près. On se disait que c'est probablement pas la vérité. Il y a une étude en 2019 qui euh, disait à peu près ça, là, que c'est davantage... Euh, que, fait que les chiens ne vont pas vieillir au même rythme que, que les humains. Alors, les comparer, là, tout simplement, un an pour 7, c'est plutôt... Euh, c'est pas très bon. Mais là, étude vraiment plus approfondie qui met ça en chiffres. Euh, en analysant l'ADN des labradors donc vraiment pour voir l'âge le, 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 au niveau de l'ADN pour faire un portrait vraiment au fil de la vie d'un chien et ce qu'on se rend compte euh, c'est qu'effectivement il n'y a rien de ça qui tient du 7 ans, en fait c'est qu'après un an le chien, puis ça c'est valide pour toutes les races à peu près là, après un an le chien a déjà 30 ans parce que le chien vieillit extrêmement vite en début de vie. Là. Okay. Donc, on dit même un chien de neuf mois peut avoir des, euh, dire des enfants, mais peut avoir des chiots. Alors, vraiment, la première année là, pour un chien, euh, il passe de 1 an à 30 ans Très rapidement. Euh, on dit à 4 ans, il a à peu près 52 ans. Ah. Tu vois, après 4 ans, là, ton chien court un peu moins vite, il commence à... Et ensuite, là, ça ralentit beaucoup. Donc, entre un chien de 4 ans et un chien de 9 ans, par exemple, bien là, là, ça vieillit très lentement, alors que nous, ben, on vieillit d'un an par année, mmh. c'est notre comparaison. Alors, euh, c'est pour ça que la comparaison est mauvaise. Et l'utilité de cette étude-là, parce qu'on s'en doutait chez les vétérinaires, mais c'est de pouvoir, entre autres, être plus spécifique au niveau des traitements des animaux, parce que, sachant vraiment quel âge ils ont, on est capable d'avoir un portrait plus, plus utile. Alors, si votre, votre chien a un an, ben il y a 30. Alors, il n'y a <rire> pas Il si, 7 ans, puis déjà euh, une portée. <rire> hey,
2: C'était déjà compliqué. Quel âge y a ton chien? Attends, il y a 7 plus 7. Okay. C'est plus dit... un
13: algorithme, là, ça devient... Bref, en fait, j'ai un, un oncle vétérinaire là, qui, qui disait, qui est des fois un peu bougon. Là. Il disait, moi, les, 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 les clients là, qui me disent, ben là, mon chien quel âge? Ben, votre chien a 3 ans, il ben, a 3 ans. Bon, <rire> ça, ça règle le cas.
2: Hein? fait que tu viens toute défaite euh, oui ben
13: l'âge ça... c'est ça le temps un pas différent pour un chien trois ans il y a trois ans ça peut régler le cas si vous avez des débats internes
2: ça peut régler le cas euh, une petite vite sur euh, de l'ADN polynésien
13: oui écoute euh, le, on avait déjà comme idée que les Américains du sud là avait de l'ADN de Polynésiens et vice-versa. Et on ne savait pas exactement pourquoi. Et on découvre dans une, dans une vaste étude auprès de l'ADN de Polynésiens et de Sud-Américains, mais vraiment des, euh, des peuples indigènes, qu'ils ont voyagé mm. d'une île à l'autre. Mais ça, c'est des milliers de kilomètres en plein océan, il y a presque 1000 ans. Mm. Alors, on était capable de voyager... On ne sait pas exactement comment, mais à l'époque, il euh, y a pratiquement mille ans de voyager sur des milliers de kilomètres. Et entre autres, on a ramené la patate douce comme ça euh, dans les îles polynésiennes, en allant les chercher en Amérique du Sud, en les ramenant, ce qui est en se fiant aux étoiles... Il y a 800 ans, il faut le faire quand même.
2: Hey, merci beaucoup, merci. Vincent. Je rappelle qu'on peut t'écouter tous les jours à 13h. Merci beaucoup. À demain, Vincent. Et je veux remercier aussi, bien sûr, Marie-Pierre Cahier, Maude Boutet. Et j'en profite pour souhaiter bonne fête à Achille Moinet. Aussi, bien sûr, celui qui s'occupe de nous faire des bons extraits, nous mettre tous en ondes. Merci, bonne fête, Achille. Et donc, je vous invite à nous écouter encore une fois demain. On va parler de barbecue, parce que vendredi rime avec barbecue. Et j'espère que Varda se sera remise de toutes ses émotions et moi aussi. Et je vous dis à demain.